0: Merhaba herkese, hoş geldiniz. İstanbul Politikalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından birlikte hazırladığımız 50. yılında Stockholm Konferansı Uluslararası Çevre Politikalarının Yarım Yüzyılı başlıklı online panele ya da webinara hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden İklim Çalışmaları Koordinatörüyüm. Bu 50. yıl etkinliğini, Stockholm Konferansı'nın 50. yıl etkinliğini Marmara Üniversitesi'nden Semra Hoca ile birlikte organize etmeye çalıştık. Semra istersen senden de bir kısa açılış alalım.
1: Teşekkür ederim Ümit. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum ben de. Bu tarihi yıl dönümünde küresel çevre politikasının kurumsallaşmasının, söz çevre hukukunun dönüm noktası kabul edilen Stockholm Konferansı'nın 50. yılında bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Konuşmacılarımıza özellikle ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Stockholm'in mirasının çok önemli başlıklarının temsilcileri kendileri. O yüzden bizlerle birlikte oldukları için ayrıca çok
2: mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum.
0: Teşekkürler. Ben de Öncelikle konuşmacılarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Katılımcılara da bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok kısa bir giriş yaptıktan sonra ben sırayla konuşmacılarımıza söz vereceğim. Neden Stockholm'ün 50. yılı? Stockholm Konferansı, Stockholm İnsan Çevresi Konferansı 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'da yapıldı. Ve e, o zaman e, bu ne kadar, e, insanlar bunun ne kadar farkındaydı e, bilmiyorum. Ama bugün e, biliyoruz ki bu toplantı uluslararası çevre politikalarının, e, uluslararası çevre hukukunun, hatta genel anlamda e, Yeşil Hareket'in miladı sayılabilir. Çünkü e, Stockholm e, hem bütün devletlerin, e, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ee, işin içerisine girdiği, dahil olduğu bir e, uluslararası toplantı olması açısından işte bugün Paris Anlaşmasına kadar gelen e, uluslararası iklim politikalarına, çevre politikalarına, e, doğa koruma politikalarına kadar gelen sürecin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Hem de aslında 1972 yılı sadece Stockholm nedeniyle değil, 1972 yılının bütünü e, bir yandan Stockholm'la ama bir yandan da işte <gülüyor> Meşhur büyümenin sınırları Roma kulübü raporu olarak bilinen büyümenin sınırları raporunun yayınlanması ve böylece e, aslında büyümeye bir e, büyümenin sınırlanması gerektiğini aksi takdirde e, hem kaynaklar açısından hem de e, atık depolar açısından gezegenin taşıma kapasitesinin dolmak üzere olduğuna dair uyarıların ilk kez yapıldığı e, bir yıl aynı yıl e, Pek çok önemli kitap e, yayınlandı. René Dubon'un e, işte Tek Bir Dünya, Barbara Ward'la birlikte Tek Bir Dünya kitabı gibi. O da Stockholm'le bağlantılıydı zaten. Ya da e, İngiltere'de yayınlanan The Ecologist dergisinin işte Hayatta Kalmak İçin Kılavuz e, diye yine çok etkili e, şeyi gibi. Ve pek çok e, kitap o dönemde yayınlandı. Pek çok bildiri ve tabii Stockholm'ün kendi Stockholm bildirisi de e, son derece etkili oldu. Özellikle sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasında kurucu bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün başlangıcı Stockholm'dan sonra Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü oluştu ve 5 Haziran'da toplantının ilk günü de bildiğiniz gibi Dünya Çevre Günü olarak ilan edildi. Şimdi bugün ağırlıklı olarak tabii Stockholm ve sonrasına odaklanacağız ama 1972'nin Kendisinin de kurucu rolünü ayrıca yani hem büyümenin sınırları açısından hem de yeşil politikanın da bir tür miladı olması açısından bir araya bir parantez açıp vurgulamak isterim. Çünkü özellikle hayatta kalmak için kılavuzda artık çevre meselesinin ya da bu mücadelenin, Seçimlere girerek bir işte parlamento olarak hükümetlere girerek çözülmesi gerektiğine dair bir tespit yapıldıktan sonra aynı yıl işte önce Avustralya'da Tasmanya eyaletinde ardından Yeni Zelanda'da ilk Yeşil Partiler kuruluyor 1972'de isimleri o zaman yeşil değil tabi ama işte bir yıl sonra İngiltere'de iki yıl sonra Fransa'da derken nihayet işte bugünkü neredeyse her ülkede olan yeşil partilerin olduğu ve artık hükümetlerde yer aldıkları döneme doğru geliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da 1972 veya 2022 bir 50. yıl, bir yarım yüzyıl hem uluslararası çevre politikaları ve hukuku hem de yeşil siyaset açısından bir 50. yıl olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir tek bir ufak notla sözü konuşmacılarımıza aktarayım. E, Tabi her türlü tarihsel milat gibi bu da tam olarak doğru değil yani e, 1972 diyoruz ama e, Uluslararası Çevre toplantıları 72'de başlamamış yani Ramsar Konvansiyonu bundan bir yıl öncedir. E, Biyosfer Zirvesi 1968'di galiba Paris e, gibi yani pek çok e, ondan önce de yapılmış toplantılar var. E, Tabii bunların hepsinin bugün artık Stockholm'u hazırlayan toplantılar olduğunu söylüyoruz. Bir de Stockholm artılar var. İşte 10 yılda bir en meşhuru Rio'da, 1992'de yapılan. E, bugün bir anlamda da Rio'nun 30. yılı, yani Yeryüzü Zerifesi'nde 30. yılı. E, ve bir de e, aslında toplantıya başlamadan önce Atilla hatırlatmıştı, onu da söyleyeyim. Böyle yuvarlak yıl dönemleri bitmiyor. Bir de e, Rachel Carson'ın meşhur Sessiz Baharı'nın da 60. yılı aslında. Çünkü o da 1962'de yayınlanmıştı. Çevre Hareketi'nin en kurucu kitaplarından bir tanesi. Özellikle kirlilik açısından. Dolayısıyla böyle gayet önemli bir yıl dönümünde bugün çok değerli konuşmacılarımızla konunun farklı alanlarının uzmanları ve tanıklarıyla bu konuyu konuşacağız. Şimdi ben ilk sözü Zeynep Arat'a vereceğim. Zeynep Hanım eski Başbakanlık Çevre Müsteşar Vekili ve eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı e, ve 1972'de Stockholm Konferansı'na e, katılmış, Türkiye Delegasyonu'nda yer alan bir isim. O yüzden kendisinin burada olması bizim için çok değerli. Birinci elden e, hem kendi tanıklıklarını, Stockholm'la ilgili tanıklıklarını dinleyeceğiz, hem de bundan sonraki, yani 1972'den sonraki dönemde e, bunun yansımaları neler oldu? Uluslararası çevre politikaları açısından ve Türkiye'nin çevre politikaları açısından yansımaları neler oldu? Kendisinden bunları dinleyerek başlayacağız. Sonra da diğer konuşmacılarımıza sırayla söz vereceğim. Buyurun Zeynep Hanım, sizi dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle bütün katılımcıları selamlıyorum. Ben şöyle başlamak istiyorum. O sırada Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordum ee, ve Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı'ndan bir çağrı geldi. Stockholm'da yapılacak olan toplantıya katılmamız için. Ee, o zaman bir heyet oluşturuldu ve bu heyetin içinde benim hatırlayabildiğim kadarıyla Enerji Bakanlığı, ee, İmar ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, kayba Sağlık Bakanlığından da şeyler elemanlar vardı. Biz bizi Dışişleri Bakanlığı çağırdığı için Dışişleri Bakanlığı bizi yönlendirdi ve Avrupa Birliği Avrupa ülkelerine görüşlerine yakın görüşler hazırlı savunmamızı istediler. O ülkesi olduğumuz için de, müttefiklerimiz olduğu için de, onlardan farklı yaklaşmamamızı konuya istediler. Ancak e, e, yaptığımız çalışmalarda gelişmekte olan dünyanın buna nasıl karşı çıktığını gördük. Gelişmiş ülkelerinde, gelişmekte olan ülkelerden e, taleplerinin e, daha dikkatli kalkınmaları olduğunu gördük. Onun üzerine ben şahsen Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarı Memduh Aytür'ü ziyaret ettim ve kendisinden onay aldım. Farklı bir yaklaşım yapabileceğimize dair. Diğer arkadaşlarım da öyle. Heyetin başkanı Mesut Erezli, Sanayi Bakanıydı. Mesut Erezli son derece teknisyenine Güvenen, dinleyen, kararlar alabilen bir kişilikti. Stokholm'e gittikten sonra oradaki büyükelçimiz Necdet Bey'de onayını aldık. Ve biz hiç unutmuyorum, toplantı günlerinin arasında öğlen araları çıkmadan görüşümüzü değiştirdik. Ve gelişmekte olan ülkelere daha yakın bir tebliğ hazırladık daha sonra otop bu toplantının sonuçlarının ben yıllar içinde işte Burutland olsun raporu Rio olsun ve daha sonraki bin yıl zirvelerinde hepsinin hep beçerli olduğunu, altının daha çok çizildiğini ve daha çok açılım yapıldığını gördüm. Ancak Stockholm toplantısı da artık fakirlik bir çevre sorunu olarak kabul edildi. Ve insanların doğal, yapay çevrede yaşam hakkı, ve yaşam hakkı için iyi bir doğal ve yapay çevrede temel hakları olduğu yaşamanın temel hakları olduğu da kabul edildi ve böylece gelişmekte ülke olan ülkelerin de savları geçerlilik kazandı ve hala bu savlar geçerlidir Aynı zamanda gelişmiş ülkelerde hem teknik yardım yapacaklarına hem te, e, finansman yardım yapacaklarına söz vermelerine rağmen o konuda e, pek etkili olamadılar. E, Stockholm'dan sonra 3. Kalkınma Planımız hazırlanıyordu. 1977'den başlayan, 77 programında da 3. Kalkınma Planı'nda da çevre için bölüm açıldı ve orada kalkınmayı engellemeyecek bir çevre yaklaşımı politikası kabul edildi. Ancak söylemem gerekir ki, yani ben o sırada çevre bölümüne bakıyordum. Baktım yıllarca da çimento sektörüne gittiğimde, işte sanayi sektörüne gittiğimde, kağıt sektörüne gittiğimde, kimya sektörüne gittiğimde zorlukla karşılaşıyordum. Yani arkadaşlarım daha bunu bu tür kararlar için erken olduğunu bana söylüyorlardı. Bu tabii bir küçük örnektir. Bu bütün Türkiye'de böyleydi. Ama buna rağmen yıllar içinde. Türkiye'de ben iyi bir mevzuatın geliştiğini, uygulanması demiyorum mevzuatın geliştiğine işte eğitim üniversitelerde eğitimin yapılandırıldığını çevre bilincinin oluştuğuna inanıyorum. Bu sırada fakat en büyük sorunlardan bir tanesi tabii kurumsal yapı. Stockholm konferansının sonunda dünyada ve ülkelerde işte yerel ve merkezi otoritede yapılanma önerisi vardı. Ve bu bütün ülkelerde de oldu aşağı yukarı. Mesela Avrupa Birliği'nde aksiyon planları başladı. Ülkelerde merkezler açıldı. Türkiye'de de önce küçük küçük şeylerde başladı. Birimler olarak bakanlıklarda yer almasına rağmen daha sonra 1978 yılında Başbakanlık Çevre Örgütü kuruldu. Başbakanlık çok özetle geçmeye çalışan Başbakanlık Çevre Örgütü şeye bağlıydı, bir müsteşarlık ve bir yüksek çevre kurulundan oluşuyordu. Ve doğrudan mahalli idareler ve bakanlıklarla temas yapabiliyorduk. Ancak e, bu şey e, bu yapı 1984 yılında genel kurumlardaki değişikliğinin paralelinde değiştirildi ve Devlet Bakanlığı'na bağlandı. Devlet Bakanlığında e, o arada bir de 86 yılında özel çevre koruma bölgeleri de htas edildi ama o da e, Devlet Bakanlığı'na bağlandı. 89'da müsteşarlık oldu. 1991'de Çevre Bakanlığı oldu. Ancak çok kısa sürede bu işte 2003'te Çevre ve Orman Bakanlığı, ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Orman ve Su Bakanlığı, çevrenin çok önemli bir bölgesi olan ayrıldı. Buna karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak devam etti. Ve e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de aynı şekilde devam etti. Ancak iklim gelişmelerinden sonra dünyada Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı oldu. Ona göre de bir nüve eklerdi. Burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim e, çevrenin aslında bir üst örgüt olması lazım. Çünkü çevre olayları etkileşim halindedir. Ama bunu siz böyle bir bakanlık haline getirip Hello bakanlığı da sık sık ikinci bir fonksiyonla ek, eklediğiniz zaman çevre gerçek amacından uzaklaşıyor diye düşünüyorum hangi bakanlığa bağlandıysa ya da hangi bakanlığı ona bağladılar o konuda çevre çalışmaya başlıyor. Oysa bütünü görmüyor. Halbuki ilk kuruluşta en azından başbakanlık seviyesindeydi. Ben burada büyük bir hata yaptığına Türkiye'nin inanıyorum. Ve e, yani bu o, sürecin sonunda ama e, şunu söylemem lazım. Türkiye her ne kadar içte e, bilgilenmiş, teçhizatlanmış, insan gücü oluşmuş ama uygulamada bence başarısız olmuşsa da e, komşularımızın e, bu konudaki yaptığı ya da dünyadaki e, internasyonal, global anlaşmaların ki bizim Akdeniz eylem planı anlaşmamız, Karadeniz'in kirlilikten korunması anlamışması, Çernobil'den sonra erken uyarı sisteminin gelmesi, Ankara hava kirliliğinin işte artık istasyonlara bağlanması, ölçüm istasyonlarının suda gelmesi vesaire gibi e, dış e, bağlantılar dış mecburiyetler komşuluk ve global dünyanın bir parçası olmanın Türkiye'yi çok dürttüğünü ve geliştirdiğine inanıyorum her ne kadar zorlukları ol olursa olsun sözlerimiz sonuna gelirken burada belirtmek istediğim ama son geldiğimiz noktada Avrupa yedinci aksiyon planı ve 8. aksiyon planına başlattım ve tıpkı e, büyümenin sınırları kitabındaki dünyadaki artık bir denge ve sıfır büyüme, e, hani, dünyayı zorlamadan büyüme yapılabiliyorsa yapılabilir. Masanın kabulü gibi değişik bir yere gelindi ve artık yer kürenin olanakları çerçevesinde iyi bir yaşam öngörülmeye başlandı. Avrupa Parlamentosu kendi halkları için ve yeni kaynak kullanmadan eski kaynakların yeniden dönüşümü planladı. Bunun için söylüyorum yani döngüsel ekonomik bu bize aksini buldu. Yani aynı buldu. Her ne kadar 2002 planımızda, 2022 planımızda bütün çevreyle ilgili yazılar olmasına rağmen başbakanlık enerjisiyle önce şunu söyleyeyim. Paris İklim anlaşması imzalandı, onaylandı, imzalandı 2016'da ama 2021'de imzalandı ve oraya bir şerh koyuldu gene e, kalkınmaması e, e, sekteye uğratmamak koşuluyla uygulayacağız diye ve bu Avrupa yeşil yeşil dönüşüm planıyla birlikte tabi ticaret çok etkileneceği için yine bir cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bunu da yapılanmanın bir devamı olarak altını çiziyorum. Ticaret Bakanlığı'na görev verildi ki Artık Avrupa Yeşil Mutabakatı paralelinde bizde de Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlandı ve bu Ticaret Bakanlığına verildi. Yine Yeşil Mutabakat çalışma grubu oluşturuldu. Ve de çok özetle sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil döngüsel ekonomi, yeşil finansman, e, sürdürülebilir e, tarım ve benzeri gibi altı e, tane önemli konuda çalışmalar başlatıldı. İstanbul Sanayi Odası gene döngüsel ekonomi konusunda çalışmaya başlatıldı. Ancak e, yani burada hedef. Ticarette sekteye uğramamak, geri kalmamak, yani Türkiye'deki dönüşüm birazcık dış dürtülerle olmakta ve de sanayimizde her zaman reddettiği, mahcup yaklaştığı, masraf olduğunu söylediği çevre yaklaşımlarına dört elle sarılacağını umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa hazırım.
0: Pardon. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Çok net bir çerçeve çizdiniz. Hem Stockholm hem de Türkiye için önemli konusunda. Sonda yani bütün konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra size de pek çok sorumuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdiden de katılımcılara, izleyicilere soruları varsa chat ekranından iletebilirler veya konuşmalar bittikten sonra kendilerine söz de verebiliriz. Onu da hatırlatayım. Sorularını hazırlayabilirler. Şimdi ikinci konuşma için Atile Oras'a geçeceğiz. Kendisi Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nde Yönep'te. Sudan Ülke Müdürü olarak çalışıyor ve bu toplantımıza da Sudan'dan bağlanıyor. Çok sağ ol katıldığın için Atilla. Zaten Atile'yi pek çoğumuz aslında Türkiye'de de doğa koruma çevre alanındaki en kıdemli isimlerden biri olarak tanıyoruz yıllardır WWF'den, işte UNDP'den vesaire. Şimdi de UNEP'te aslında tam da Stockholm'le bağlantılı olarak Stockholm'ün ardından oluşmuş bir örgütte çalışıyor. O yüzden Atilla Uğur biz bu 50 yıllık süreçte nereden nereye geldik ve Birleşmiş Milletler'deki çevre, çalışmaları nereden nereye geldi herhalde biraz bunları dinleyeceğiz. Sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Böyle.
4: Çok çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu kadar önemli bir grubun içerisine beni de kattığınız için çok gururlandım. Elimden geldiğince de size yine bir anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Hartun'dan tozlu, sıcak ve yağmurun yaklaştığı Hartun'dan herkese selamlar. Umuyorum internet bağlantı sürekliliğini korur ve söyleyeceklerimi anlatabilecek kadar bana müsaade eder. Zeynep Hanım'ın da dediği gibi 1972'deki insan Çevresi Konferansı toplanırken... ...anirca ümitin de başta belirttiği gibi... ...dünya bazı çevresel sıkıntıları gözlemlemeye başlamıştı. Ağırlıklı olarak yani bir kriz olduğunu fark ediyordu insanlar. Asit yağmurları sıcak konulardan biriydi, şehirler üstüne yağıyordu. İşte petrol kirliliği görüntüleri insanların dikkatini çekiyordu. DDT ile alakalı sıkıntılar, insan sağlığı çevre ilişkisi, yereldeki çalışmaların birazcık bölgesel hatta küresele gitmesi yolunda artık zemini hazırlamıştı. Ve ilk küresel çevre zirvesi olarak kabul edilen Stockholm toplantısında da birleşik bir çabanın başlangıcı olarak görmemizi sağladı toplantı. Yani toplu hareket etmek gerektiğini bütün dünyanın, bütün ülkelerin. Ayrıca bu toplantının sonunda belki de en görünüm ve sürekliliği olan sonuçlardan biri olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP kuruldu. Ayrıca ümetim dediği gibi de Dünya Çevre Günü'nü bir yıl sonra başlayarak, yani bu sene 49. Dünya Çevre Günü kutlandı. 5 Haziran konferansın başlamalarında böyle bir ilan edildi. Şimdi yeni bir kurum olarak UNEP kurulduğunda bir misyon belirlendi. Bu misyon daha çok hep normatif ve tavsiye veren dozda kaldı diyeyim. Yani çevrenin durumunu değerlendirmek, ülkeleri ve Birleşmiş Milletler sistemini bilgilendirmek, ilham vermek, çevre konularında güçlendirmek, çevre konularının hani tek bir örgütün, tek bir birimin altında çözülemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, özellikle BM oluşturuyoruzdaki işbirliklerine zemin hazırlamak, sinerjileri desteklemek gibi bir e, misyon atandı Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na. İlk tasarımında da ünefi sistemin tam ortasına aslında birleşmiş birçok kuruluşların pek meşru olmadığı şekilde hızlı hareket edebilen esnek bir yapıda olacak şekilde kurgulamak istediler. İşte dünyanın bir nevi ekolojik vicdanı, işte çevre hareketinin ağırlık merkezi olacak ve küresel çevre hareketinin de başat kurumu olacak şekilde en başta düşünüldü. Dediğim gibi daha çok normatif ve tavsiyelerde bulunan yani bir ağırlık kaldıran ya da bir itfaiye görevi gören değil de bilimsel temellere oturmuş, erişilebilir hedeflere ulaşabilecek programlar ortaya çıkaran, uygulayıcı olmayıp başka aktörleri, işte Birleşmiş Milletler'in başka örgütleri olsun sivil toplum, üniversite, tabii ki devletleri uygulamada destekleyen bir yapıda tasarlanmıştı. Şimdi 50 yıl sonra baktığımızda biraz tabii ilmeği kendimize de batırabiliriz her ne kadar YouTube'da yayınlanacak olsa da Türkçe yayınlanmasın belki de arkasından silinerek birazcık öz eleştiri yapabilirim. 50 yıl sonra baktığımızda tamam bu görevi büyük ölçüde yerine getirdi birleşmiş metal. Fakat bu normatif ve tavsiye veren dozda kaldığınızda yani yerelde direkt eylemin içerisinde olmadığınızda diğer büyük birleşmiş metal kuruluşlarının biraz gerisinde gölgesinde kalma durumundaydı yine ve başarıları çok fazla bilinen ya da görünen bir kurum olduğunu pek söyleyemeyeceğim. Ee, tabii bunun arkasında böyle çevrenin artık pek çok farklı birleşmiş şirket kuruluşunun görev tanımında yer alması ve bu Green onlar yani işte faonun doğal kaynak kullanımı gibi birleşmiş şirketler kalkınma programının ciddi çevre e, e, şeyleri programları gibi ya da UNESCO'nun ya da UNIDO'nun pek çok farklı Birleşmiş Milletler Konuşu'nun çevreyle ilgili programların arasındaki grey zone'larda birazcık fazla teorik kaldığını itiraf ederim ama diğer yanda yani gerçekte bildiğimiz çevre sorunları ve zorlukların yanında özellikle zaman içerisinde evrilen, yeni yeni gündeme gelen çevre sorunlarının belirlenmesinde üye ülkeler ve kamuoyuyla bunları paylaşılmasına çözüm seçeneklerinin ortaya konması, üretilmesinde, önerilmesinde e, ve karar verici mekanizmalara bilimsel e, dayanakları olan tavsiyeler bulunması rolünü bence yine gayet iyi oynadı, oynamaya da devam ediyor. E, birazcık fiziksel olarak bahsedecek olursak yine e, başka e, BM kuruluşları dışında Afrika'da tek merkezi olan BM kuruluşu. 43 ülkede 45 ofis ve 1200 çalışanı varmış. Ben de bunu bilmediğim için hızlıca baktım, kaç kişiyiz acaba diye. Bu 1200'ün içinde sadece 3 tane Türk'üz, onu da söyleyebilirim. E, bu ofislerin %60'ı 5 ya daha az çalışan olan ofisler. E, benim yöneticisi olduğum Sudan ofisi biraz daha kalabalık. Bir bir proje ofisinin ötesinde BM ülke ekibine sabit bir parçası ve BM sistemine ve Sudan'daki paydaşlara da e, projeler dışında çok fazla destek vermeyi e, başarıyoruz ile ilgili bir ilginç bilgi vereyim. Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde profesyonel, personel pozisyonları ve özellikle üst yönetimde yüzde 60 kadın çalışan rakamına ulaşan bir ajans. Hem direktör hem de direktör yardımcısı Birleşmiş Milletler Çevre kadın. Yani bunu da eklemek istedim. Hızlıca bir bakacak olursak peki bu 50 yıl içerisinde ne tür başarıları var UNEP'in? Yani neyi değiştirmeyi başardı? Ee, çoğunlukla eleştirilen bir Birleşmiş Milletler profili içerisindeki e, yeri nedir diye. E, bakınca 50 yılda e, Çevre Hareketi'nin pek çok Niyaktaş'ın içerisinde yanında ya da arkasında durduğunu görebiliyoruz. Yani 1972'den bir yıl sonra Deniz ile mücadele için Markolu kurması, 1975'te Akdeniz Eylem'in iki ofiste çalışmak şansı da bulduğum için çok önem veririm. Birinci Bölgesel Denizler Programı'dır. Pek çoğu hayata geçirildi. Hemen iki yıl sonrasında göçmen, türler sınırlaşan, sınırlaşan hava kirliliğiyle ilgili anlaşmalar geldi. Benim çok önem verdiğim 1980'de dünya koruma stratejisini ortaya koydu, INCN ve WWF ile. Bu Brundtland raporuna giden bir yolda, Brundtland'dan önce sürdürülebilir kalkıma tanımını masaya koyması açısından oldukça önemli bir adımdır. Aslında o tanım benim de sevdiğim, o herkesin bildiği südürme kalkma tanımından benim daha çok hoşuma giden bir tanımdır. İnsanın yaşam kalitesinin etrafındaki destekleyici ekosistemlerin taşıma kapasitesi içerisinde iyileştirilmesi, iyi kalması gibi bir tanım. Yani çevreyi ekonomi ve sosyal dairelerin yanına koymanın ötesinde sosyal ve ekonomik boyutları çevrenin yani destekleyici ekosistemlerin sınırlarının içine koyan bir tanımdır. Ben sözde bir kalkma hedeflerini ve amaçlarını da böyle anlatmayı çok tercih ediyorum. Tabii bunların ardından ortak geleceğimiz raporun zeminini hazırladı. 92 Rioza ve Serio uçlusu, iklim değişikliği, diyor, çeşitliği ve çölleşmeli mücadele, küresel sözleşmeleri, moral protokolü, ozonun büyük ölçüde kurtarılması diyebiliriz. olması da çok önemli bir protokolün bir nevi arkasında. Kirlilikle mücadele için çok sayıda sözleşme, 1000 ee, işte yıl kalkıma hedefleri arasındaki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerin arkasında daha yakına hızlıca gelirse çünkü arada pek çok şey var yapılan. Ee, COP21 tabi Paris çok önemli ve 195 ülkenin dünyanın ilk işte, evrensel ve yasal bağlayıcı küresel iklim anlaşmasını benimsediği Paris Anlaşması çok öne çıkıyor. Ve tabi ki e, sürdürülebilik kalkıma hedefleri içerisinde amaçları içerisinde hala eski ülkede takıldım. 17 amaç ve 169 hedef içerisinde işte su altındaki yaşam, karada yaşam, iklim, temiz su, sanitasyon ve enerji ile alakalı amaçlarda o altlığı sürdürecek alkışlama ve iklim sorunları oluşturulan yolda önemli bir roller oynadı yine. Ama yani baktığımızda özellikle yani spesifik şeyleri sıralamak yerine özetle küresel çevre gündemini belirleyen rolünü iyi oynadı. Tabii 50 yılda bildiğimiz çevre sorunları değişti. Yani bazıları aynı kalmasına rağmen, bazıları evrildi. Anladık ki bazıları kümülatif olarak bir araya gelip daha da sıkıntılı sorunlar ortaya çıkarıyorlar. O yüzden bütünleşik entegre çözümler üretilmesi önemli oluyor. Son bir iki yılda gördüğümüz özellikle deniz çöpü ve mikroplastik, yani insan vücudunda bile mikroplastinin bulunmasıyla ayrı bir çevre sorunu gündemimize girdi. Özellikle göç. Ile alakalı ve güvenlikle alakalı çevre ve iklim e, güvenliği konusu şu anda sadece Birleşmiş Milletler Çevre Programı değil neredeyse Güvenlik Konseyi'nin de gündeminde kendine çok sık yer bulan bir konu haline geldi ve e, Birleşmiş Milletler Çevre Programı buna e, üye devletlerin dikkatine sunup bazı uluslararası ortamlarda ilgili kararların alın, alınmasının arkasında kaldı. Arkasında yer aldı. E, Birleşmiş Milletler'in genel e, kurulunun yanında bir environmentalism, bir çevre kurulunun olması da aslında son muhtemelen 6-7 yıl içerisinde konunun ne kadar benimsendiğini de gösteren indikatörlerden biridir. Peki bundan sonra ne yapacak? Kısaca bunu da söyleyip sözlerimi kapatıp durdurmak en azından bu aşamada susmak istiyorum. Şimdi baktığımızda biliyorsunuz gezegenin sınırlarını zorlar bir haldeyiz. Ve 9 e, sınırın üçünde de ciddi e, derecede o sınırları aşmış durumda insanoğlu. E, her yıl 1.6 dünyaya ihtiyaç duyduğumuz bir e, haldeyiz. E, ve e, mevcut e, küresel stratejisi UNEP'in gezegenin 3 krizi, yaşamsal krizi olarak tanımlanan iklim değişikliği kaybı ve kirlilik ve atık krizleri üzerine e, kurgulanmış durumda. 5 yıllık stratejide ülkelere sağlayacağı teknik destek, uygulayıcı ortaklarla genişletici hayata geçireceği programlar olsun, ee, işte destekleyici e, bilimsel raporlar, rehberler, politika dokümanları bu üç krizin üzerine e, ya da bu üç krize karşı eylemler olarak e, tasarlandı. Ama tabii ki bunun yanında yığınla kesişen konu var. Bahsettiğim gibi evrilen konular, e, özellikle çevre şey iklim güvenliği oldukça fazla yine gündemde olacak. E, örneğin çok yakın e, günümüzde her an hissettiğimiz savaşın ve çatışmaların çevreye ve doğal kaynaklara ve gıdaya özellikle gıda krizlerinden bakınca verdiği zarar gibi konularda Birleşmiş Milletler Çevre Programı, yani konuyla alakalı kalmaya çalışarak ülkelere ve küresel ölçekte bütün aktörlere destek vermeye devam edecek. Sanıyorum burada durabilirim. Daha söyleyecek sorulara göre bazı bahsettiğim konuları daha da açabiliriz. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler Atilla. Ee, sorularda tekrar biraz daha açmaya çalışırız. Ee, şimdi e, üçüncü konuşmacımıza e, geçeyim. Seda Yurtcanlı e, Duymaz, e, kendisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. E, tabii Stockholm e, Uluslararası Çevre Politikaları ile birlikte aslında e, Uluslararası Çevre Hukukunun da miladı. Dolayısıyla çevre hukuku alanında çalışan bir akademisyen olarak Seda bize biraz 50 yılda çevre hukuku nereden nereye geldi ve bugün neredeyiz, nasıl bir noktadayız biraz bundan bahsedecek sanırım. Söz şimdi sizde buyurun.
2: Merhabalar. Öncelikle bu kıymetli toplantıda söz sahibi olabildiğim için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Stockholm'dan bugüne kurumsal yapıyı konuştuk, politik yapıyı konuştuk. Şimdi en sıkıcı kısma geldik, hukuki <gülüyor> konular. Şimdi Stockholm bildirgesi hukuksal düzlemde bir yumuşak hukuk metni olduğu için, bir katı hukuk metni olmadığı için e, imzalayan devletleri, taraf devletleri hukuken bağlayan bir metin değil. Bu noktada e, hiçbir kazanım elde edilmedi diye bakılsa bile aslında çok şey kazandık Stokholm konferansı sonrası, bildirgesi sonrası. Bir kere e, Ümit'in de bahsettiği gibi uluslararası çevre hukukunun bir kurumsal olarak kabul edilmesi, bir uzmanlık alanı olarak başlangıcının eminim Dağda olarak biz e, Stokholm'u e, her zaman ifade ediyoruz ama bunun dışında bir hukuksal açıdan e, önemli bir kazanımımız var. Bir insan hakkı olarak çevre hakkını e, düzenleyen, bunu uluslararası perspektifte kurumsallaştıran e, ilk metin olarak aslında karşımıza çıkıyor. E, bir insan hakkı olarak e, çevreyi bir kere Stokholm diğer insan haklarıyla, birlikte ele alan, çok daha kapsayıcı bir yapıyla, çok daha kapsayıcı bir anlayışla ele alan ve diğer insan haklarının gerçekleşmesinin aslında bir ö şartı kabulüyle yola çıkmış bir bildirge olması açısından bence günümüzden çok daha ileri bir anlayışa sahip. Günümüzde ne yazık ki biz bu anlayışı kaybetmiş vaziyetteyiz. Bir kere bu eleştiriyle başlayalım günümüz adına. Ne demiş Stockholm konferansında bildirgesinde? İnsan onurlu ve iyi bir yaşamı sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve tatmin edici yaşam koşullarına sahip olma temel hakkına sahiptir demiş. Yani aslında Stockholm'de... E, İlgili kişiler, panelistler, devletler çevre hakkını aslında tüm toplumsal yaşamla ilgili bir mesele olarak görmüş. Kişilerin özgürlüğünü, eşitliğini, refahını, onurlu bir yaşamı ancak bu yaşam koşullarını tesis edebilecek nitelikteki bir çevrede görmüş. Dolayısıyla bugünün çok daha ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. Peki nasıl bir haktır çevre hakkı? Şöyle teorik olarak biraz bahsetmek gerekirse UNESCO'nun aslında ilk defa dillendirdiği bir hak kategorisi olarak üçüncü kuş arasında yer alan bir hak e, çevre hakkı, bir dayanışma hakkı. Dayanışma hakkından kastımız e, hem bugünkü kuşakların kendi içerisinde dayanıştığı bir hak, yani devletler devletlerle, bireyler bireylerle, vatandaşlık sınırı gözetmeksizin küresel balda e, bugünkü kuşakların, coğrafya sınır olmaksızın dayanışma içerisinde davrandıkları, birlikte mücadele vererek ancak elde edebilecekleri ve gerçekleştirebilecekleri bir hakkı ifade ediyor. Peki gelecek kuşak perspektifi burada nerede? Tabii bu bir tartışma konusu. Gelecek kuşaklar acaba hak sahibi midir, değil midir diye. Açıkçası gelecek kuşakların hakları ve menfaatleri benim kendi çalışmalarımda edindiğim izlenme sonuç bu kişilerin aslında müstakbel hak alıcıları olduğu yani fiilen biz şu an için gelecek kuşakları bir çevre hakkının öznesi olarak konumlandıramıyoruz. Onun da en temel tartışma noktası şu. Çünkü gelecek kuşaklar kendi haklarını savunabilecek pozisyonda ve konumda değiller. Çünkü halihazırda yoklar bir. ikincisi gelecek kuşakların gerçekten hak ve menfaatleri noktasını bugünkü olarak biz ne kadar söz sahibi olmalıyız tartışmaları hani akademik düzlemde devam eden tartışmalar gün gelir gelecek kuşakların hakları da hukuksal düzlemde kabul edilebilir mi? Elbette edilebilir. Nasıl çevre hakkı kabul edilebilmiş? O da kabul edilebilir. Sonuçta hukuk insan eliyle yaratılan bir şey ve insanları da dönüştürebileceği, geliştirebileceği bir mekanizma, kurallar bütünü. Ama şu an için diyebilirim ki dayanışma hakkı perspektifinde gelecek kuşaklar... E müstakbel hak alıcıları. Dolayısıyla bugünkü kuşakları aslında gelecek kuşakları yaşama haklarını ve çevre haklarını geliştirme hakları, gerçekleştirme hakları olduğunun bilincinde hareket ediyor ve bir şekilde çevre hakkının bizlere yüklediği ödevleri somutlaştırırken bunun da farkında olarak biz bu hakkı somutlaştıralım, ödevlerimizi yüklenelim diyor. Dolayısıyla buradan da diyebilirim ki çevre hakkı aslında hak ve ödev diyelikliğini bir arada tutan, yani hakkın sahibi olan kişiler, kurumlar aynı zamanda bu hakkın yükümlüleri olarak konumlanmış vaziyetteler. Ve de dediğim gibi Gerilediğimiz nokta şudur ki, Stockholm şunu söylemiştir, çevre hakkı korunmadığı ve gerçekleştirilmediği takdirde diğer insan haklarının gerçekleştirilmesi söz konusu olamayacağı gibi insan haklarına saygı gösterilmeden de çevre tam anlamıyla korunamaz diyor. Ama biz buradan özellikle 92 Rio ile birlikte yani sürdürülebilir kalkınma kavramıyla birlikte aslında çevre hakkının maddi boyutunda çok ciddi bir gerilemeye gittik. Çünkü Stockholm Konferansı aslında bize bir gelişme olgusu çerçevesinde çevre hakkını tanımlamışken, Rio'da biz bunu kalkınmaya indirgeyerek, yani kalkınmayla çevre arasında bir denge, e, yarışına sokarak çevreyi aslında çevre hakkının maddi boyutunda bir gerilemeye gittik. De. Buradan itibaren de bu gerileme ne yazık ki devam etti. Burada kazancımız ne oldu? Biz insanlığın kazancı ne oldu? Burada usulü güvencelere yönelik bizlere bir takım haklar e, tırnak içinde bahşedildi e, diyeceğim. Çünkü e, nedense ben çevre alanında gördüm, yani görüyorum ki okuyorum ki e, bize daha ziyade kurumların, devletlerin bir hak bahşetmesi söz konusu. Yani bir mücadeleden ziyade o kurumların ve yapıların bize bir hak tanımlaması vermesi ve bizim bu tanımı kabul ederek, onunla yetinerek hareket etmemiz beklentisi olduğu izlenimini ediniyorum. Bu da tabii baştan bazı sıkıntıları da beraberinde geçiriyor. En azından bu alandaki farkındalığın oluşması ve mücadelenin daha radikal bir biçimde yapılmasının da aslında politik olarak bence önüne geçiyorlar. Ee, usulü güvencelere yönelik işte Rio'dan itibaren kazanımlar elde ettik. Peki bu kazanımlar değersiz mi, önemsiz mi? Kesinlikle çok önemli. Çünkü çevre hakkı öyle bir hakkı sadece maddi boyutuyla e, yetinebilmemiz mümkün değil. Bu hakkın uygulanabilir olması için e, bizim üç sütunla ifade ettiğimiz ve mutlaka şimdi sıralayacağım şekilde bu sırayla gerçekleşmesi gereken 3 tane usulü güvenceyle de desteklenmesi gerekiyor. İlk sütun bilgilenme hakkı. Güncel manipülatif olmayan doğru ve açık bilgiye doğru zamanda daha tehlike ortaya çıkmadan tehlikenin sonuçları ortaya çıkmadan vakıf olabilmemiz gerekiyor. Hem çevreye ilişkin olumlu sonuçların hem de olumsuz sonuçlara dair bilgilenmemiz gerekiyor ki biz aslında bizler açısından tehlike nerede başlıyor bilebilelim. İkinci sütunu anlamlı katılım hakkı, yani bilgilenmiş bireyler olarak, bilgilenmiş bir toplum olarak tüm alternatifler uygulanabilir vaziyetteyken, uygun mekanizmalarla çevresel karar alım sürecine katılmamız gerekiyor. Üçüncü sütunumuzda hak arama özgürlüğü, etkili başvuru hakkı. Bu hem idari makamlara başvuruyor, hem dadi makamlara başvuruyor, kapsıyor. Ee, Dolayısıyla bizim 72'den e, günümüze elimizde çevre hakkına ilişkin bir insan hakkı olarak hem maddi hem de usulü boyutuna dair bir takım düzenlemelerimiz var. E, Sözleşmesi ile hatta usuli güvenceleri e, öngörmüşlüğümüz, uluslararası arenada e, daha yaygın bir şekilde öngörmüşlüğümüz var. Buna rağmen e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, e, Dilinin, e, belirlediği bir e, çevre hakkına ilişkin bir özel raportörlük vardı. Bu raportörlük bu e, Yaptığı çalışmalarda diyor ki biz 1972'de Stockholm'de çevre hakkını kabul etmiş olmamıza rağmen bugün çevre hakkı olması gereken yerde değil, konumda değil. Olması gerektiği gibi korunması gerektiği gibi korunmuyor diyor. Ve bunu daha bağlayıcı bir Birleşmiş Kararı, Birleşmiş Milletler kararı haline nasıl getirebilirizim çalışmasını yürütüyor. 2012'de bu çalışma başlıyor ve 2021 yılında tamamlanıyor. Ben e, mevcut raportörün bir Zoom toplantısını dinledim. Tabi orada haliyle direkt sorulan sorulardan biri. Peki bu 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in bir kararı olarak kabul edilen temiz, güvenli ve sürdürülebilir çevre hakkı bağlayıcı bir hak mı diye soruyorlar. Maalesef bağlayıcı bir hak değil cevabını veriyor. Dolayısıyla kurumsal anlamda bağlayıcı bir hak düzenlemesine ne yazık ki sahip değiliz. Peki yargısal anlamda meseleye şöyle bir hızlıca bakacak olursak, Şimdi yargı insan hakları deyince Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mekanizmasını burada süren dar olduğu için anlatma ihtiyacı hissettim. Biz de tarafı olduğumuz için belki kafamızda zihnimizde daha güzel somutlaşır diye. Biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde halihazırda hazırda çevreye herhangi bir düzenleme yok. Ama geçmiş tarihlerde özellikle Avrupa Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden sonra... Acaba sözleşmeye ek bir protokolle çevreye ilişkin bir düzenleme yapılıp mahkemenin bu alanda da bir karar verme yetkisi tanınsın mı tartışması başlamakla birlikte ne yazık ki geçtiğimiz aylarda Bakanlar Komitesi'nin kabul ettiği bir protokol var. Ve bu protokol aslında sözleşmenin girişine çok önemli iki şeyi ekledi. Birincisi dedi ki sözleşmenin tarafı olan devletlerin takdir marjı benim için saygı duyulası bir marjdır dedi. Ben bunu hani daha teknik olmayan bir ifadeyle ifade ediyorum. İkincisi de dedi ki ben sözleşme rejimi olarak ikinci yetkiye sahibim. Yani asıl meseleyi siz ulusal hukuklarda çözeceksiniz dedi. Şimdi takdir marjı dediğimiz şey aslında bizim sürdürülebilir kalkınma kavramıyla sıkça karşılaştığımız bir türlü üstesinden gelemediğimiz ve de çevre hukuku alanındaki pozitif yükümlülüklerin fazlalığı nedeniyle de Açıkçası devletlere çok ciddi anlamda sorumluluklar yükleyemediğimiz, yaptıkları karşısında çok da fazla onlara, onlarla hukuki mücadeleler yürütemediğimiz, etkili hukuki mücadeleler yürütemediğimiz bir aslında handikap bizim için. Bir başka handikap nedir? İnsan hakları koruma mekanizmalarında çevrenin neden etkili korunmamasının sebebi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de gördük. Çevre hakkı doğrudan sözleşmenin bir hakkı, hak düzenlemesi olmadığı için biz hep çevreyi dolaylı olarak dile getirir vaziyetteyiz. Yani yaşam hakkımıza müdahale ettiği ölçüde çevre gündeme geliyor. Konut hakkımıza müdahale ettiği boyutta çevre gündeme gelebiliyor. İşte aile yaşamamızı etkilediği ya da sağlığımıza bir etki olduğu müddetçe gelebiliyor. Dolayısıyla bu aslında çevreyi çok dar bir alana soktuğu gibi insan hakları mekanizmasının da koruma mekanizmalarında önleyici bir karakterden uzaklaştırıyor. Halbuki biz çevresel sorunlarda, çevre hakkı söz konusu olduğunda bizim için aslında öncelikli olan o kirlenmenin hiç olmaması, o bozulmanın hiç gerçekleşmemesidir. Çünkü yaşanan bozulma, yaşanan felaketin eski hale dönüştürülmesi ya çoğu zaman mümkün değildir ya da çok masraflı olduğu için her zaman kaçınılır ve alternatif bir çözüm üzerinden bize bir çözüm sunulur ve kabul etmemiz beklenir. Dolayısıyla son bir cümle olarak belki sorular olursa açarız elbette. Ben her zaman dediğim gibi burada da gene klasik de bunu bitireceğim. Çünkü bu insan hakları meseleleri olunca işte mahkeme, yargısal süreçler evet bazen müferit olaylarda bir takım kazanımlar elde edebiliyoruz ama Uluslar, uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman bu çok sınırlı kalıyor. İşte bu bize şunu gösteriyor. Siyasi e, ve etik açıdan aslında gelişmek bu işin daha sihirli değniği. Yargısal mekanizmalarsa bunları destekleyecek ve bunlar olduktan sonra gelişecek aşama aslında. E, diyeyim sorular. E, ve de şunu söyleyeyim. Son dönemlerde işte ekokarımı tartışmaları var. Bazı doğanın unsurlarına ilişkin Bence marjinal kalan, çok müferit kalacak bir takım kararlara şahit oluyoruz. İşte bazen nehre bir özel değer verilmesi ve ona bir hak tanımı yapılması gibi. Acaba bu gelişmeler gerçekten etik, politik ve yargısal dönüşüme katkı sağlar mı? Ne kadar katkı sağlar, nasıl desteklemek gerekir? Bence bunlar da tartışması gereken diğer konular diyeyim. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Seda. şimdi bununla ilgili de pek çok soru olacaktır eminim. Şimdi son konuşmacımıza geçelim. son konuşmacımız Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cirit Mazlum. Semra Hoca da bize herhalde Stockholm'ün genel bir değerlendirmesini yapıp o da bugüne bağlayacak sanıyorum. Şimdi söz sizde. Buyurun. Teşekkürler
1: Ümit. Evet böyle bir Değerlendirme niteliğinde bir kısa şey yapacağım, konuşma. Biraz zaman baskısı hissediyorum üstümde. Atilla uğrasın çünkü saat dörtte başka bir toplantısı var. Hani soru turunda kendisiyle biraz daha kalabilmek istiyorduk. Süre şeyi oldu, süreyi biraz aşmış olduk ilerlerken. O yüzden daha kısa konuşmaya çalışacağım. Belki ben de şey aşamasında ikinci turda sorularla birlikte genişletirim söyleyeceklerimi. Yine önce konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum, hani Stockholm'un mirası hakkında hem hukuk tarafı hem kurumsallaşma tarafı hem de Türkiye'nin Stockholm'a katılımı ve sonrasındaki gelişmeleri dinledik kendilerinden, çok öğretici oldu. Ben de biraz bu hani süreklilik içinde konuşma ihtiyacını hissediyorum. Konuşmacılarımız da bunu dile getirdiler. Hani Stokholm'u bir başlangıç olarak alıyoruz. Biz uluslararası çevre politikası derslerinde çevrenin uluslararası politika konusu haline gelmesinin başlangıç tarihi Stockholm olarak işaretlenir genellikle. Fakat Stokholm'un öncesi yani Stokholm'u doğuran koşulları da unutmamak gerekiyor. Stokholm'un deklarasyon gibi, Stockholm deklarasyonu gibi çıktıklarının da kendisinden önceki uluslararası toplantılarda, konferanslarda ya da girişimlerde önerilmiş olduğunu biliyoruz. Ve o sürekliliğin daha yakın tarihine baktığımızda Stockholm'ün de ardından gelen Rio konferansına ve deklarasyonuna ve daha sonra gelen uluslararası düzenlemelere dayanak oluşturduğunu, esin kaynağı olduğunu hatırlayarak şey yapmak lazım, Stockholm hakkında konuşmak lazım. Ben Stockholm konferansı hakkında daha fazla okurken daha fazla önemsediğimi fark ettim Stockholm'ü. Çünkü bugün uluslararası çevre hukukunun hani bağlayıcı olmasa bile teamül hukuku haline gelmiş bazı ilkelerinin Stockholm'dan kaynaklandığını, kurumsal bağlamda hani tartışmaya yer yok zaten çok önemli. Birleşmiş Milletler yapısı içinde çevrenin kurumsallaşmasının başlangıcının şey olduğunu biliyoruz. Stockholm olduğunu biliyoruz. Hani bu açılardan önemli ama onun yanında daha sonra kendinden sonra gelen konferanslarla karşılaştırıldığında Stockholm konferansının daha açık, daha cesur ve daha hani çevre siyaseti tartışılan bir konferans olduğunu söylemek mümkün. Hani Rio Konferansı'nın kendisi 1992 geliyor Yeryüzü Zirvesi de bir dönüm noktasıdır. Dünya siyasetinin çok önemli bir değişim aşamasında o dönemin konjonktürünü, siyasetini, dinamiklerini yansıtacak şekilde toplanmıştır ve böyle sonuçları vardır. Fakat Stockholm Konferansı'nın hem bazı kavramların ortaya çıkması, bunların uluslararası politika rehber ilkesi haline gelmesi açısından daha büyük bir etkisi olduğunu teslim etmek gerekiyor. Hani Daha cesur, daha açık derken Stockholm Konferansı'nın ve çevre siyaseti, daha bir anlamda tanımladığımız şekliyle çevre siyaseti konuşuldu, Stockholm'da dememin nedeni, o dönemin konjonktürü içinde uluslararası siyasetin başlıca dinamiklerinin, işte soğuk savaş dönemi, silahlanma yarışı, savaş ve barış tartışmaları, petrol krizi gibi pek çok konuyu aslında şeye getirerek konferansın gündemine getirerek çevrenin bunlarla ilişkisini. Daha sonraki konferanslarda görmediğimiz şekilde büyük bir açıklıkla ele aldığını şey yapıyoruz, görüyoruz. Konferans dokümanlarını incelediğimizde yani 68'de işte böyle bir konferans toplanması yönünde İsveç'in bir başvurusu var Birleşmiş Milletler'e 1969'da karar alınıyor. Aradan geçen 4 yıl boyunca konferansa doğru bir hazırlık yapılıyor. 2 yılı formal Resmi hazırlık süreci olacak şekilde. Bütün bu süreçte aslında uluslararası sistemin bütün özelliklerinin Stockholm Konferansı'nın konusunu, diskurunu ve çıktılarını belirleyecek şekilde konferansta ele alındığını görüyoruz. Ve çıktılarını da aslında bu genel çerçevenin içinde değerlendirmek lazım. Evet öyle anlamak lazım. O yüzden cesur olduğunu söylüyorum. Eko kırım e, sözcü örneğin, Olaf Palme'nin e, Stockholm Konferansının açış konuşmasında savaşla da ilişkili olarak o dönemde e, Amerika'nın e, e, başta Vietnam olmak üzere hani e, ayet etmek sizin kullandığı silahların yol açtığı sonuçları ekosayt, e, eko kırım olarak e, nitelendirmesi o konuşmada e, gerçekten önemli. Hani çok uzun bir yol alamadık bu konuda psikolojiden bu yana hukuki kodifikasyon yolunda arayışlar e, günümüzde şey, devam ediyor. E, fakat önemli bunlar söylem e, açısından. Yine bugün kullandığımız pek çok kavram, hani yeni adlarıyla kullandığımız pek çok kavramın psikolojiden bize miras kaldığını görüyoruz. Sınırlar kavramı, hani büyümenin sınırlarını konuşmayacağız. Elbette keşke daha uzun vaktimiz olsa da e, onun nasıl yansıdığını şey yapsak konuşabilseydik. Stockholm deklarasyonunda ve eylem planında epeyce bir ekolojik sınırlardan, yeryüzünün sınırlarından bahsediliyor. 2050'ye, Stokholm artı 50'ye geldiğimizde gezegenin sınırlarından bahsediyoruz. Yani bize miras bıraktığı ya da çevre tartışmamıza, çevre politikamıza kattığı terimlerin bugün gene Stockholm'ün de mirası olan bilimsel araştırma, işte bilimsel veri, bilgi üretme, kurumsallaşmasının sonucu olarak yeni adlarıyla yeni çerçevede ve e, yeryüzüleşmiş, küreselleşmiş demeyi hiç sevmiyorum. Yeryüzüleşmiş, e, yer küreselleşmiş e, e, ölçekte e, yeni tanımlarla adlandırıldığını, e, uluslararası siyasete dahil e, hale geldiğini görüyoruz. E, bu açıdan e, önemsiyorum Stockholm'un. Şimdi zaman kısı dolayısıyla böyle birkaç başlık belirledim ben Stockholm Mirası ve bugüne iz düşümleri diye. Daha pek çok şey konuşmak mümkün. Ama böyle sınırlandırmak yeterli olacak herhalde. Hani Seda'nın gene zaman kısı dolayısıyla çok fazla giremediği uluslararası çevre hukuku açısından eee Stockholm Deklarasyonu'ndaki ilkelerin ardından gelen yani sonraki yıllarda pek çok uluslararası anlaşmayla aslında şey olduğunu katı hukuk belgeleri içinde de yer aldıklarını gördük ihtiyatlılık ilkesi uluslararası destek ilkesi bunun edi, ek olması yani hali hazır kalkınma yardımlarına ek olarak çevre için yardım yapılması gereği kirleten öder ilkesi ee, hani tam anlamıyla açık bir şekilde kirleten öder ifadesi geçmese bile e, Stockholm Deklarasyonu'nda ve eylem planında bunun izlerini görüyoruz. Bu ilkelerin daha sonra uluslararası antlaşmalarla da e, e, o antlaşmaları, o e, anlaşmalarla kurulan rejimleri yönlendiren ilkeler haline gör, e, geldiğini gördük. E, bazı uluslararası hukukçular, çevre hukukçuları e, Stockholm'in e, e, Alexandra Kiss örneğin e, ee, zarar vermeme ilkesi. Yani 21. ilkesi Stockholm deklarasyonunun bugün bir tamil hukuku haline gelmiştir e, diyor. Yani devlet uluslararası alanda, çevre konularında devletler arası ilişkileri düzenleyen e, bir e, tamil hukuku e, kuralı haline gelmiştir. Dolayısıyla böyle bir hani çok önemli şey var, e, mirası var e, Stockholm'ün. E, bu Stokholm'deki müzakerelerin ve deklarasyonun ortaya çıkma sürecinin kendisi de zaten hani bu şeyi, bu etkiyi doğuruyor. Belki hani Rio ile karşılaştırarak Stockholm konferansı ve deklarasyonunu kısaca değerlendirecek olursak, deklarasyonun müzakere sürecinde hani devletler şöyle bir takım sorular soruyorlar bu. Deklarasyon statüsü ne? Deklarasyondaki ilkelerin statüsü ne olsun, bağlayıcı mı olsun, siyasi nitelikte yol gösterici ilkeler mi olsun, Rehber mi olsunlar. Ee, uluslararası hukuk ilkeleri haline mi getirelim bu deklarasyondaki ilkeleri yoksa, e, dediğim gibi siyasi nitelikte şey e, karaktere mi sahip olsun? Bu e, ilkelerle düzenlenen e, kurallar, e, normlar. Devletler arası ilişkilerimi düzenlesin daha çok yani devletlerin birbirleriyle çevresel ilişkilerini mi düzenlesin yoksa devletlerin kendi yurttaşlarıyla ilişkilerini mi düzenlesin bunların hepsi çok önemli sorular bugün hala bunun hani çeşitli boyutlarda şeyini görüyoruz yansımalarını görüyoruz ve şey baktığımızda deklarasyonun devletler arası bir ilişki konusu olarak çevreyi düzenlediğini deklarasyonun ilkelerinin ağırlıklı olarak bu yönde formüle edildiğini söyleyebiliriz. En şeyde bariz yansıması da bu 21. ilkedir zaten. Devletlerin kendi sınırları içerisindeki doğal kaynakları üzerindeki egemenliklerini kabul eden ve hem kendi sınırları için kendi faaliyetlerinden dolayı sınırları dışında ya da başka ülkelerin alanlarında çevresel zarara yol açmama ilkesi. Dolayısıyla böyle bir şey var, devletten devlete düzeye odaklanmış bir bakışı var Stockholm Konferansı'nın. Buna karşılık Rio Konferansı'nın biraz daha tabana doğru geldiğini görüyoruz. O aradan geçen yıllarda çevre hareketinin de genişlemesi, yayılması, derinleşmesi ve ilişkiselleşmesinin de belki bir etkisiyle Rio'nun bakışının biraz daha şeyde diğer aktörlere doğru e, e, genişlediğini söyleyebiliriz. Bunun Soğuk Savaş sonrasında e, Rio Konferansı'nın toplanmasıyla da elbette ilişkisi var. Fakat ikisi arasında böyle bir fark olduğunu e, söylemek e, mümkün. E, başka önemli bir mirası e, Stockholm Konferansı'nın çevre çok taraflılığı. Hani bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz e, galiba e, dinamik uluslararası alanda hani çok taraflılıkta bir gerileme söz konusu. Çevre çok taraflılığında da aslında böyle bir şey var, sıkıntı var. Stokholm'in kendisi çok, tara, çevre çok taraflılığın bir şeyi görünüm olarak ortaya çıktı. Ama aslında daha sonraki dönem için bir altyapı hazırlamış oldu. Zeynep Hanım'da, Atilla Bey'de Stokholm'den sonraki anlaşmaları andılar. Hani. Stockholm'ün etkisine bir örnektir bunlar. Yani bir uluslararası konferans, deklarasyonla ve eylem planıyla bazı alanlarda çevre konusunda işbirliği yapılması çağrısında bulunuyor devletlere ve bunun takibi yapılmıştır. Devletler o anlaşmaları yapmışlardır. O alanda işbirliği kurumları, işbirliği çerçeveleri oluşturulmuştur. Bu önemli. Fakat hani süren bitmiş hatırlattığını görüyorum. O 50 yıllık sürede ne değişti? Stockholm'da genel çerçevesi, yaklaşımı ortaya konulan uluslararası antlaşma dinamiğinin ya da formunun günümüzde büyük bir şekil değiştirdiğini, bugün daha esnek devletlerin yükümlülüklerinden ziyade daha farklı aktörlerin eylemlerini düzenleyecek şekilde çevre anlaşmaları yapıldığını görüyoruz. Bunun yanında bu anlaşmalarla getirilmiş olan çevre politikası araçlarında da büyük bir dönüşüm olduğunu teslim etmek lazım. Stockholm bildirgesinin ve eylem planının belki en önemli özelliklerinden bir tanesi çevre politikası aracı olarak planlamayı ön plana çıkarmış olması. Dönemin ruhunun yansıdığı alanlardan bir tanesi neredeyse her başlıkta devletlere planlama yapma görevi veriyor Stockholm deklarasyonu geçen 50 yılda planlamanın anıldığı uluslararası anlaşma sayısı Hani neredeyse yok planlamadan oldukça uzaklaşıldı ve bir neoliberalleşme süreci e, uluslararası çevre düzenlemelerinde kendini gösteriyor daha fazla piyasa araçlarına doğru e, bir geçişin e, olduğunu görüyoruz e, söyleyeceğim diğer özellikleri çevre anlaşmalarıyla birleştirerek söyleyeyim süren bittiği için hani bu neoliberalleşmenin bir yansıması da uluslararası çevre politikasında, çevresel ilişkilerde aktör bileşiminin değişmesi. Yani Stockholm Konferansı sivil toplumu da çevre örgütlerini de adını sivil toplum olarak anmasa bile çevre örgütlerini de dahil eden çok önemli bir konferans. Yani çevrenin kendisinin zaten uluslararası politikaya getirdiği bir özellik oldu bu. şeye, Rio'ya ve bugüne geldiğimizde o aktör bileşiminin daha da e, genişlediğini, özellikle iş dünyasının e, ekonomik çıkarların uluslararası platformlarda, uluslararası anlaşmalarda daha fazla yer ve söz edindiğini, e, o ekonomik gücü anlaşmaları şekillendirecek şekilde daha fazla kullanabildiklerini, bu neoliberalleşmiş uluslararası çevre politikasının onlara daha fazla yer açar hale e, geldiğini e, görüyoruz. Yani 90'ların yönetim ruhunun, yönetim kavramının girmesiyle birlikte şeye bu alana e, yönetişimin asıl aktörü sivil toplum e, işte çevre kuruluşları değil iş dünyası e, haline e, gelmiş oldu e, Türkiye ile ilgili dilersen kısacık bir söz e, şey yapayım e, Türkiye ile ilgili e, söyleyeyim hani pek çok devletin Stockholm'ten bu yana duruşları ne yönde değişti onun üstünde de durmak gerekir e, fakat zaman yok ikinci turda yapalım ya,
0: sen ikinci turda e, Türkiye'ye girebiliriz.
1: Heh, tabii öyle yapalım. Atilla'ya
0: süre vermek evet, istiyorum. Evet. Ee, ben de gerek kalan söyleyeceklerimi o zaman yaparım. Teşekkürler. Tamam, çok teşekkürler. Ee, evet Atilla'nın çok az zamanı olduğu için kendisine yönelik bir soru varsa e, alabiliriz. E, bu arada Seda'nın bir sorusu yazılı sorusu olmuş. Eğer vaktin varsa Atilla çok kısaca onun cevabını alalım. E, sen ayrılmadan önce yani çevre ilişkin kararlarda Birleşmiş Milletler'in farklı birimlerinin e, <gülüyor> YUNEP'le çatıştı, farklılaştı örnekler var mı? YUNEP'in bu çatışmadaki gücü nedir gibi bir soru.
1: Ümit izni verirsen birleştirerek belki soruyu Atilla'ya yani yeni bir ek süre gerektirmeyecek şekilde. Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi şeklindeki yapılan mı acaba? Nasıl etkiledi? Yani Birleşmiş Milletler Sistemi içinde çevrenin kurumsallaşmasını. Evet,
4: evet, aslında gerçekten iki konu da birbirine oldukça bağlı. Şimdi şöyle Eskiden e, aynı e, cinsiyet eşitliğinin programlara entegrasyonuyla e, benzer olan çevrenin de bu tür programlara entegrasyonunda hep kenarda dursa güzel olacak bir şey gibi görülen çevre artık gerçekten e, vazgeçilmez bir biçimde e, insani olsun, kalkınma e, olsun pek çok BM kuruluş programının içerisine girmiş durumda. O yüzden eğer ki uygulamaya yönelik bir proje konusundaki bir çatışmayı saymazsak ki, bu çok fazla olmuyor onu söyleyebilirim, çevre programının normatif ve tavsiye veren rolü, çatışmanın ötesinde tamamlayıcı bir rol oynuyor. Bunun örnekleri var, destek açısından örneğin, insani yardım proseslerinde bir çevre markörünün kullanılmasını başarılı bir biçimde, dünya gıda örgütüyle başarmış durumdayız ee, örneğin e, bu işte e, kullanılan yiyecek çuvallarının malzemesine kadar inebilen detaylarda e, olabiliyor çevre asamblesi e, ülkeler tarafından büyük ölçekte kabul gördü e, bu da şunu gösteriyor ülkeler de artık e, kenarda dursa hoş bir şey gibi bakmıyorlar çevre ve iklim değişikliğine hatta ki özellikle iklim değişikliği artık kesinlikle bir çevre sorunu değil bir kalkınma problemi ve bir rekabet edebilirlik parametresi olarak ülkelerin ekonomik gündemlerinin içerisine girdi. Bu da çevreyi ayrı bir boyuta taşıyor. Aynı zamanda belki de geçen yaz Avrupa'nın yaşadığı seller iklim değişikliğinin mesela tetikleyeceği aşırı afet olaylarını sadece fakir ülkeleri değil bütün dünyayı etkilediğini de gösterdi. O yüzden bu çevre sanmesinin de değeri ve gücü daha üç kere toplandı. Dördüncüde daha da Kuvvetli olacak diye düşünüyorum. Çok özür dilerim sizi. Ee, birazcık e, sıkıştırdım ve ikinci randa da kalamayacağım. Diğer toplantı başladı ve ona gerçekten gitmem gerekiyor. Fakat beni dahil ettiğiniz için bu tartışmaya çok teşekkür ediyorum. Ee, her türlü soruya online olarak bana ulaştığınızda e, cevap vermeye de her zaman hazırım. E, tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir
0: de zaman ayırdığınız için çok sağ ol ediler. bu sıkışık e, gündeminde. Teşekkürler, tekrar. Hayır, Sağ evet, şimdi diğer soruları konuşmacılarımıza yazılı olarak ya da el kaldırarak iletebilirsiniz. El kaldırdığınızda ben size mikrofonunuzu açma izni veriyorum buradan ve mikrofonunuzu açıp soru sorabiliyorsunuz. O yüzden lütfen sorunuz varsa el kaldırabilirsiniz ya da yazılı olarak günden bir soru gelmiş. O soruyu okumadan önce ve diğer soruları da beklerken benim de birkaç tane aldığım not vardı. Bir beş dakikada izninizle ben birkaç not aktarayım. Özellikle bu konuşmalardan yola çıkarak. Şimdi birincisi Zeynep Hanım'ın konuşmanın başında hatırlattığı bu fakirliğin, yoksulluğun bir çevre sorunu olarak görülmesi meselesi gerçekten önemli. Yani Stockholm Deklarasyonu'nda da bundan bahsediyor. Ee, ve ondan sonraki bütün süreçte aşağı yukarı böyle e, kurgulandı. Gerçekten de tabii temiz bir çevreye ulaşabilmek, temiz su başta olmak üzere işte barınma, e, sağlık, temizlik vesaire bütün bunlar için bir, e, bir tür refah gerekiyor. Tabii refah eksikliği, yoksulluk e, gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde. Ee, çevre sağlığı başta olmak üzere yani sağlık sorunları başta olmak üzere bütün bu kirlilikleri e, vesaireyi arttırıyor. Bugün de pek bir şey değişmiş değil. Ee, bu e, vurgu yalnız şöyle bir şeye de yol açıyor sonra ben onu eklemek için e, bunu tekrar söyledim. Özellikle Brundtland raporundan itibaren e, yoksulluğun çevre sorunlarının nedeni olduğu gibi bir tezde e, teze doğru dönüşmeye başlıyor. Yani yoksulların e, bir adalet perspektifiyle çevresel sorunlardan daha fazla etkilendikleri bu anlamda yoksulluğun bir çevre sorunu olduğu tezi tersine neredeyse çevrilip yoksulluğun çevreyi tahrip ettiği tezine doğru dönüştürülüyor. Brundtland raporunda bu çok net bir şekilde ifade edilir. Sonrasında da bunun e, özellikle Dobson'un ve bazı yazarların çok sert eleştirdiğini biliyoruz. Çünkü gerçekten de bu algı e, Bugüne kadar e, gelmiş sayılabilir. Halbuki biliyoruz ki özellikle iklim açısından, emisyonlardan falan baktığımız zaman dünyayı asıl kirletenin yoksulluk değil, zenginlik olduğunu. Yani aşırı tüketim olduğunu, aşırı tüketim ve aşırı kirlilik olduğunu biliyoruz. Tabii bu ikisi birbirine mani değil. Yani yoksulluğun kendisi de işte eğer e, ormanları yok ediyorsa, sulak alanları yok ediyorsa, e, bir ekonomik çıkar için... Çevreyi tabii ki tahrip edebilir ama sanki bunu öncelediğiniz zaman e, yoksul ülkelerin daha fazla çevreyi kirlettiği gibi bir algı sapmasına e, neden olabiliyor. Bu da 1960'larda başlayan nüfus e, söyleminin bir devamı haline gelebiliyor. O yüzden bunu e, fark ederek aslında adalet perspektifinden sapmamak gerektiği, yani dünyayı asıl tahrip edenlerin, e, tarif edenin zenginlik ve aşırı tüketim olduğunu, aşırı fosil yakıt kullanımı olduğunu, işte aşırı kaynak tüketimi olduğunu ya da doğal e, doğaya yönelik baskının zenginleşmeyle birlikte arttığını, bu hani meşhur Kuznets eğrisinin e, yeni modeli, yani modifiye Kuznets eğrisi vardır. E, zenginlik arttıkça e, çevresel e, baskı azalıyormuş gibi görünür ama daha da arttıkça çevresel baskı artar. Dolayısıyla bunu bir e, belki Stokholm'ün e, mirasının birazcık nasıl denir e, bozulması notu olarak aktarabiliriz. Bence zaten Stockholm'ün mirası sürdürülebilirlik kavramının sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürülmesiyle de biraz bozuldu. Ama bu çok uzun bir tartışma. Ben eskiden çok yaptığım bir tartışmaydı bu ama bunu bilmiyorum. Bugün belki girmeye zaman olmaz ama sürdürülebilir kalkınma kavramının kendisi e, Stockholm'daki sürdürülebilirlik tezinin kalkınmayı sürdürme olarak neredeyse değiştirilmesine kadar gitti e, maalesef. Onu da belki not etmekte fayda var ama tabii kaliteli, temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamanın bir hak olarak tanımlanması vesaire bunlar değişmiş değil ve çok önemli. Bir notum da gelecek kuşaklar kavramına yönelik. Stockholm Deklarasyonu'ndaki gelecek kuşaklar, yani Semra'nın söylediklerine ek olarak gelecek kuşaklar kavramına yapılan vurgunun da ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, bir, bir yerden hatırlıyorum, bir kitaptan ya da makaleden. Ee, oturup onu çalışmışlar. 1972'den önce e, literatürde gelecek kuşaklar kavramının anahtar sözcük olarak arandığında hiç olmadığı neredeyse. Neredeyse hiç yer almadığı ama 72'den sonra gelecek kuşakların literatürdeki e, referansının e, büyük bir hızla arttığı e, görünüyor. E, yani gelecek kuşaklar bugün bizim için çok alıştık bir kavram da olsa aslında tam da 50 yıl önce e, ortaya çıkmış bir kavram olarak sa sayılabilir. Ama burada Seda'nın söylediği gelecek kuşaklar olmayan kuşaklar aslında var olmadıkları için hak öznesi olup olmadıkları tartışmalı meselesine ufak bir hafif hukuki olarak geçerli olmadığını bildiğim bir itirazım var. O da şu, o gelecek kuşaklar geldi aslında. Yani 1972'deki gelecek kuşaklar, hani ben o sırada belki daha çok küçüktüm falan, Hadi ben gelecek kuşak değildim ama herhalde... Seda o gelecek kuşaklardan biri ya da bugün Greta ve arkadaşları yani bizim 20 sene önce gelecek kuşaklar diye bahsettiğimiz insanlar dolayısıyla burada bir dinamik bir durum var yani gelecek kuşaklar her an geliyor dolayısıyla aslında gelecek kuşakların haklarından bu anlamıyla söz etmenin bir yorum böyle bir yorum yapılabilir mi hukuki olarak bilmiyorum ama ben mümkün olduğunu açıkçası düşünüyorum son olarak da bu yenilenebilir kaynaklar yenilenemez kaynaklar meselesi yine Stockholm'da de var. Daha sonra da çok tartışılır. Hep bir vurgu vardır işte madenler, fosil yakıtlar sanki iyi bir şeymiş gibi falan. Neyse onların dikkatli kullanılması gerektiği ama yenilenebilir kaynakların yenilenebilir olduğu varsayımı da çöktü aslında. Özellikle iklim değişikliğinden sonra başta su olmak üzere işte aşırı endüstriyel tarımdan sonra toprak, e, Yeraltı suları e, yine tarım nedeniyle bunların hiçbiri artık yenilenebilir kaynak falan değil. Dolayısıyla e, yenilenebilir kaynak yenilenemez kaynak ayrımı da e, oldukça e, tartışmalı bir hale geldi. Belki özellikle iklim değişikliğinin devreye girmesiyle, iklim krizin devreye girmesiyle böyle bir değişiklik olduğundan da e, söz etmek e, çok majör bir şey değil tabii bu ama mümkün olabilir diyeyim ve Hızlıca sorulara geçiyorum. Akgün İlhan'ın sorusunu Seda Hoca'ya bir sorum olacak diye başlamış. Onu okuyorum. Çünkü herkes görebiliyor mu bilmiyorum ama görse bile yayında YouTube kaydında görünmez. O yüzden okuyorum. İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi küresel krizleri düşündüğümüzde gelecek nesillerin iyi bir çevrede yaşama hakkının artık var olma hakkında dönüşeceğini görüyoruz. Gelecek kuşakların çevre hakkına dair ne gibi gelişmeler oldu? Kısaca özetleyebilir misiniz? Bununla ilgili yayın öneriniz olursa da sevinirim.
2: Teşekkürler. <gülüyor> evet, 72'den baktığımız zaman ben evet o gelecek kuşağım doğrudur. <gülüyor> ee, ama işte nasıl derler, yani Stockholm'daki kabul edilen o çevre hakkının hukuksal düzende bir bağlayıcılığı ya da devletlere e, fiilen yüklediği bir sorumluluk olmadığı için ben... 72'nin gelecek kuşayım iddiasıyla bir hak arayışı içerisine giremiyorum. İşte hukuk o yüzden burada bir bize çok ciddi kısıt aynı zamanda. O yüzden e bu tartışmalar önce işte toplumsal düzlemde yapılacak, mesela senin bu vurgun, şu çevrenin aslında devamlılığı olan bir gerçeklik olduğu, 72 yılından başlayan bir madem kurumsal yapımız var, aslında bizim gelecek kuşakları buradan itibaren en azından başlatmamız gerektiği tartışması. Önce toplumlarda iyice bir kabul edilecek, daha sonra bu belki bilinçli yurttaşlar olarak bizim seçimlerimize yansıyacak. Ee, ve bu iradeleri içselleştirecek belki kişiler tarafından yönetileceğiz ki bir şeyler dönüşmüş olsun ki bu bir zaman ama gene de çok önemli bak 72 yılında gelecek kuşak kavramını Stockholm vermiş biz 50 yıl sonra ne kadar hala daha e, bizi çok tatmin eder boyutta bir sonuç alamamış olsak da bunu tartışıyor olmamız bile işte Stockholm'un güzel bir etkisi bizi aydınlatan bir etkisi olarak yorumlayabiliriz. Şimdi gelecek kuşak tartışması özellikle evet küresel iklim krizi bağlamında ulusal Yargılarda açılan iklim kamu davalarında sistematik olarak çok gündeme geliyor. Özellikle Avrupa coğrafyasında işte Urgen'de kararıyla başladı bu. Almanya'da Baxen kararıyla devam etti. Fransa'daki yüzyılın davasıyla da en son orada kaldım ben. Devam etti. Ve orada bir sürekli gelecek kuşakların haf ve menfaatlerine vurgu yapıldı. Ama yapılan vurgularda Baxen kararını hariç tutuyorum. Yapılan vurgu bugünkü gençlerin sanki gelecek kuşak olarak nitelendirildiği yani bugünün çocukları işte geleceğin büyükleri dolayısıyla gelecek kuşak hak ve menfaatleri sanki bugünün çocuklarının gelecekteki hak ve menfaatleri gibi yorumlanıyor. Bak sen de ilk defa henüz doğmamışların hak ve menfaatleri ifadesine yer vererek, hani bunun bir mahkeme kararında geçmiş olması, en azından o gelecek kuşak kavramında yavaş yavaş yargısal makamlarda demek ki bir ilerlemenin kaydedilmeye başlandığını bize gösteriyor. İşte beni biz bunu işte sivil toplumla böyle toplantılarla akademik bilgiyle desteklersek, güncellersek, belki beş yıl sonra, belki on yıl sonra gelecek kuşakların fiilen gerçekten hakları ve menfaatleri üzerine bir hukuk sistemi yaratabiliriz diye düşünüyorum. Akın Hocam bana kaynak üzerine bir soru sormuş. Ben elimdeki kaynakları toparlayıp takdir ederse mail ile kendisine dönüşeceğim.
0: Çok teşekkürler. Şu anda yazılı başka soru ya da e-kaldıran göremiyorum. Panelistlerimizden birbirlerine soru sormak isteyenler olabilir. Ona bir kısa şey vereyim. Ben de o hakkımı kullanıp, belki Semra da ekler daha sonra, Zeynep Hanım'a bir söylediklerini açması için bir kısa soru yöneltebilirim. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın işlev değişikliğinden bahsettiniz. Yani ismi de değişti, işte birleşti, bir sürü şey ayrıldı Çevre Bakanlığı'ndan falan. Ama bir de şey hem Çevre Müsteşarlığı dönemi hem de Çevre Bakanlığı dönemi var, sizin de aktif olarak içinde yer aldınız. Bir karşılaştırma yapmanız mümkün mü? Yani başarılanlar açısından o dönemde e, yapılabilenler bugün e, yeni kurumsal düzenlemeler nedeniyle yapılamıyor mu örneğin? Ya da bugün o günle karşılaştırdığınızda bir Çevre Bakanlığımız var mı? E, gibi bir soru yöneltebilirim. Bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Aslında o dönemde sanki daha fazla bir heyecan vardı bütün işte tehlikeli atıklarla ilgili havayla suyla ilgili bütün yasalar o sırada çıktı çevre etki değerlenmesi o sırada çıktı Fakat ondan sonra bakıyorsunuz çevre etki değerlendirmesi her gün değişiyor ya da çok sık değişmeye başladı onun tanımı değişti bir dolu proje çevre etki değerlendirmesi olmadan yapılmaya başlandı hassas bölgeler Değişti demek istediğim kuruluş halinde bir e, sistemde o dönem başarılıydı diye düşünüyorum. Ama uygulamayı kastetmiyorum fakat kurumsal yapı e, çok başarılıydı diye düşünüyorum. Hatta bugün hala e, bilinç toplum bilincinde bunlar var. Yanlışlar görülüyor, yazılıyor, çiziliyor. E, bu dönemde ben e, çevrenin Mesela şu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yani şehir ısınmalarıyla ya da yani çok farklı sadece altyapı kanalizasyon sistemine girmeden şehir planları ölçekler çok daha saygılı olmasını bekliyorum bence hiç yok yani tamamen yapboz sistemi olduğunu düşünüyorum eskiden hiç değilse bunların daha Teorik tartışmaları yapılıyordu. Bireyüz binlik planlar, uygulama planları, bölge planları. Yani e, belki yeni olmanın heyecanıyla daha iyi niyetli bir yaklaşımın icracıların elinde olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde e, çok hırslı bir kalkınma hamlesi var yani yeşil gidiyor orman gidiyor deniz gidiyor benim gördüğüm belki büyüdüğümüz için bunun cevabını böyle veriyorum fakat bir de sizin biraz önce söylediğiniz bir şeye dokunabilir miyim sonra Tabii mı bizler, gideceğim ona bizler, bizler. siz sürdürülebilirlik kavramını bugün tartışmayalım dediniz fakat bugünün ihtiyaç ve beklentilerini gelecek kuşakların ihtiyaç ve beklentilerinden ödün vermeden karşılanması yani bu bir nevi artık kaynak savurgandaların sonuna gelmemiz gerektiğini söylüyor. Bence bu döngüsel ekonomi doğanın size verdiği kadarıyla yetinmek mecburiyeti. Yani bunlar uyuşma halinde diye düşünüyorum. gene fakirlikle ilgili söylediğiniz de bu fakir insanlar evet ormanları kesiyorlar, işte balıkları ağlarla yakalıyorlar, başka şeyler yapıyor ama amaç Stockholm'den gelerek bu fakirliği bu büyümenin sınırlarında da çok açık yer alıyor sınıra rağmen bu insanları belirli bir seviyeye getirip bunları yapmayacak hale getirmek ama hiçbir yerde ben gelişmiş ülkelerin e, yani asıl kirletici olduklarını hiçbir yerin inkar ettiğini görmedim. Kendileri bile inkar edemiyorlar. Yani bu ikisi birbiriyle çelişen bir konu değil diye düşünüyorum. Bir de yani dediniz ki artık sular bir daha temizlenemez, işte hava bir daha temizlenemez. Bu e, Human Development Index ne oluyor? Yani insani Gelişme Endeksi. Gelişme. En son raporunda diyor ki artık doğa kendini yenileyemiyor, antropojen bir kirlenmeye girdik. Yani insanlar bir kirletiyorlar diyor ve e, belki bu yeşil dönüşüm, e, işte e, döngüsel model bundan çıkmaya çalışıyor. Yani ben bunları hep kurtuluş arayışı diye bakıyorum. Burada ben bir kötü niyet aramıyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ya bu yoksullukla zenginlik tartışmasında tabi haklısınız. Yani ikisini birbir ikisi birbiri birbirine engel olacak şeyler değil. Ee, yalnız benim oradaki eleştirim Kostoloyden ziyade ziyade şeye ortak geleceğimiz raporuna yani Brundtland raporuna. Çünkü Brundtland raporu gelişmiş ülkelerin e, ekonomik büyüme hakkını tanır. Yani en ilginç yanlarından biri odur o raporun. Dolayısıyla hani e, büyümenin sınırlarından 20 küsür sene sonra Brundtland 87'ydi galiba değil mi? Evet. evet. E, demek ki 15 sene sonra e, büyümenin sınırlarından büyümenin sınırlanamayacağını ilan eden bir raporu. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma kavramı sürdürülebilirliğin orijinal kavramını e, bozarak aslında kalkınmayı sürdürülemez hale getiriyor. Ama tabii bu çok şey bir tartışma, eski bir tartışma. E, haklısınız, sürdürülebilir kalkınmanın sizin verdiğiniz tanımı ee, mükemmel bir tanım e, pek çok açıdan yani ona hiçbir itirazım yok özellikle gelecek kuşaklar vurgusu açısından ama e, nasıl algılandı ve nasıl algılanması sağlandı o tartışma tabi çok uzun süre e, kuşkusuz yapılabilir. Semra belki senin bununla ilgili notun olabilir bir de hani süremiz azaldı Türkiye ile ilgili ekleyeceklerin vardı e, istersen onun için sana bir söz verelim.
1: Dokümanından bu yana en büyük değişiklik online toplantı. <gülüyor> <gülüyor> Unutuyoruz şeyi açıp kapatmayı. Ben de Zeynep Hanıma bir soru soracağım ama ondan önce şeyi bu süre hızlı dolayısıyla paylaşamadığım Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili şeyleri paylaşayım.
0: Bu arada normalde e, e, e, normalde dört buçukta bitiriyoruz bu toplantıları ama bugün biraz uzatabiliriz kalan dinleyicilerimizle birlikte bir 15 dakika daha herhalde uzatırız. Ona göre şey yapalım,
4: evet.
1: Peki, sağ ol hatırlatma için. Ee, şimdi yani Türkiye'nin <gülüyor> nerede durduğu, küresel çevre politikasının bu gelişim süreci içinde, bu düşünsel e, dönüşüm, e, evrim süreci içinde Türkiye nereden nereye geldi, hep sorduğumuz, merak ettiğimiz e, bir e, soru. E, tabii bunu, çeşitli kaynaklara bakarak belirlemeye çalışıyoruz. Bir tabii ki ulusal düzeydeki düzenlemeler. Zeynep Hanım'ın bize hatırlattığı gibi üçüncü beş yıllık kalkınma planı Türkiye'nin stokon pozisyonunun açık bir yansımasıdır aslında. Yani bizim birinci başvuru kaynağımız odur. Türkiye nasıl bir yerde konumlandırıyor kendisini diye. Ondan sonra daha yakın zamanlarda toplumsal ilgi, akademik ilgi iklim değişikliğine yönelmiş olduğu için tane yani bazılarımızın eleştirdiği bir konu, iklim değişikliği konusu küresel çevre politikasını domine eder hale geldi. Yani hep iklim değişikliği ya da yalnızca iklim değişikliği konuşuyor gibi bir hale büründü küresel iklim politikası ve araştırmaları, çalışmaları bu konuda. hani Ama Türkiye'nin pozisyonunu yansıtması açısından önemli olduğu için oradan takip ettiğimizi söyleyelim. Ben hep yani yıllardır şeyi arıyordum, Türkiye, Stockholm'da ne dedi Stockholm Konferansı'nda tarihin ilk, hani Türkiye'nin kendi görüşünü açıklama e, şansı bulduğu e, konferansta çok zor şeyi bulabilmek, e, Türkiye'nin ülke açıklamasını bulabilmek. Zeynep Hanım'a da sormuştuk, e, şeyde, e, o, mutlaka bir yerlerde kayıtlı vardır ama şey yok, elimizde yoktu. Ben en sonunda şeyden buldum. E, Stokholm artı 10 konferansı vardır biliyorsunuz 1982'de Nairobi'de yapılmış e, konferans. E, o konferansa hazırlanırken yani UNEP kendisi o çok meşhur e, se, e, şeyi sekreteri e, direktörü daha doğrusu e, Mustafa Tolba ve ekibi Stockholm konferansında bir arka plan şeyi e, hazırlığı yapmak için e, çalışma başlatmışlar. E, soğu e verilen görevin gereğini yerine getirecek zaman olmadığı için bilimsel çevresel değerlendirme hazırlayamamışlar. Fakat şeye kadar 1982'ye kadar olan gelişmeler uluslararası alanda derleyip bir kitap olarak basmışlar. Türkiye'nin iki açıklamasını orada buldum ben. 72 Stokholm açıklamasını ve şeyde Nairobi'de yapılan, 82'de yapılan açıklamayı. Yani Türkiye aslında şeyde yani o karışık siyasi dönem içinde Nairobi'ye gitmiş orada ülke şeyini görüşünü dillendirmiş, katılmış. Hatta Engin Ural konferans öncesi konuşuyorduk. Engin Ural da galiba bir hani bir konuşmamızda kendisinin de oraya gittiğini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam, maalesef düzeltemeyecek şey ben yanlış hatırlıyorsam. Şimdi diyor ki Türkiye şeyde, Stockholm'da, e, hani Zeynep Hanım paylaştığı gibi bir gelişmekte olan ülke pozisyonu benimseyerek aslında ülke e, açıklamasını değiştirdiği için e, o konferansın diline, ruhuna çok yakın, onu çok iyi yansıtan bir şey yapılmış açıklama. Bir kısmı var. E, Kitapların hepsini tüm metni koymamışlar. End. E, bu devasa endüstriler, nükleer e, silah testler ve başka faktörler diyor. Küresel çevreyi e, şey yap, değiştirmekte büyük bir rol oynamıştır. E, çevre kirliliğinin, çevresel bozulmanın etkisi, gelişmiş ülke, endüstriyelleşme, en, e, sanayileşme deniyordu o dönemde. Gelişmeyi daha sonra kullanıyoruz. Endüstrileşmiş ülkelerde ve endüstrileşmemiş ülkelerde farklı şekillerde hissedilmektedir. E, ve en önemlisi çok aşina aldığımız bir terim geliyor. Ee, gelişmekte olan ülkeler tarafından yaratılmış olan kirlilik e, diğer bu devasa endüstrilerce e, oluşturulmuş olan kirlilikle karşılaştırılımda ihmal edilebilir düzeydedir. Ne gibi bu? Hani şu anda saragaz emisyonlarımız için bu söyleniyor. Ee, ondan sonra e, gelişmekte olan ülkelerin e, toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gelişmeye hakları olduğu, onlara destek olunması gerektiği, çevreyi korumak için ortaya çıkacak olan maliyetlerin adil bir şekilde paylaşılması gerektiği şeklinde devam eden cümleler var. Dolayısıyla hani üçüncü planda zaten gördüğümüz dilim bir benzerinin burada olduğunu görüyoruz. Daha sonra da iklim müzakerelerinde takip ettiğimiz pozisyonun bir şeyi bu, bir benzeri. Ee, şeye geldiğimizde, Nairobi'ye geldiğimizde, 82'de, bu sefer artık Türkiye ödevini yapmış bir ülke olarak e, gitmiş Nairobi'ye. E, buradaki konuşmada e, delege, delegasyon sözcüsü, e, çevre programların, yani şeyden bu yana, Stockholm'dan bu yana çevre konusunda çalıştığını ve e, çabalarını, çevreyi e, korumak, çevre programları geliştirmek için çalıştığını e, söylüyor bazı gelişmeleri aktarıyor bunların en başında bir çevre örgütü başbakanlık çevre örgütü diye şimdi andığımız bu çevre kurumsallaşmasının oluşmuş olduğunu söylüyor Ondan sonra kalkıma planlarına çevrenin katılmış olduğunu söylüyor 70 şeyden 5. kaçıncı dördüncü plandan bahsediyor Aslında dördüncü planda bizim dördüncü planımız da şeydir Üçün, yani gene Stockholm ve benzer şeyler söyler. Kirliliğin daha çok sanayileşmeden kaynaklandığını, kentleşmeden kaynaklandığını, ülkenin henüz sanayileşmemiş olduğu için yalnızca sanayileşmiş bölgelerde kirlilik olduğunu filan söyler. Bunlardan bahsediyor. Sonra Türkiye'nin bölgesel dünyada bulunduğu yer itibariyle sahip olduğu çevresel zenginliği korumak için adımlar attığını, bunu önemsediğini söylüyor. Hepsini teker teker çeviremiyorum epey süreyi aşıyor olduğumuz için. Ve gene çok önemli benim Zeynep Hanım'a sorularımdan birisi buydu. Onunla birleştirerek şey yapayım, bunu aktarayım. Akdeniz'in korunması için uluslararası işbirliğini, Türkiye'nin çok önemsediğini söylüyor. Akdeniz Eylem Planı'ndan bahsediyor burada. Hani bu şeyde, böyle bir işbirliğinin kurulabilmiş olmasından çok memnun olduğunu söylüyor Türkiye'nin. E, ve katkıda bulunduğunu söylüyor. E, arkasından da bilimsel bilgi veri. Gene Stockholm'ün demin söyleyemediğim bir noktayı da Türkiye'nin statementından e, şey bağlayarak söyleyeyim. Stockholm'ün belki de en önemli miraslarından bugün. Gerisi bugün hala izleri olan e, küresel çevre politikası ya da işte uluslararası önlemler, uluslararası antlaşmalar için dayanak olacak bilimsel bilginin üretilmesi konusunda görev vermesi. Yani bu süreci başlatmış olması. Hani IPCC tanımladığımız şekilde yetkin bir şekilde iklim politikasına yön verecek bilgi üretmek için oluşturuldu IPCC. Daha 72'de devletler bunu teslim ediyor. Böyle bilgi oluşturulması için çalışmalar başla, başlatıyorlar. Hani bu iklim inkarcılığı, çevresel bozulmanın yatsınması, insanların boyu konusundaki tartışmalar açısından gerçekten çok kararlı bir şey adım olduğunu söyleyebiliriz. Stockholm'da bunun. Yine o şeyin, sürecin içinde başlıca aktörlerden bir tanesi ama hani bunun başlatması önemliydi. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonunda 72'den bu yana çok büyük bir değişiklik olmadığını, o gelişmekte olan ülke gerçekleriyle uluslararası alanda çevresel olarak aydınlanmış devlet şeklinde eyleme niyeti arasındaki hani ne diyelim uyumsuzluk, zorluk, 72'den bu yana bizim çevre politikamıza yön veriyor. Yani bu çevresel olarak aydınlanmış devlet, iyi çevresel yurttaş olan devlet kavramları, hani bunları ben bu şekilde söylüyorum ama başka şekilde ifadesini o arada geçen sürede TBMM Çevre Komisyonu, TBMM'de hazırlanmış olan çevre araştırma raporunda da görüyoruz. Yani Türkiye kendisini böyle niteliyor. Uluslararası toplumun çevre konusunda işbirliğine hazır iyi bir yurttaşı, bir paydaşı olarak adlandırıyor. Fakat o işte gerçeklikle şey arasındaki iddia arasındaki zorluk galiba şeyi niyetin gerçekleştirilmesini zorlaştırıyor. O durumda da niyetlerimizi değiştiriyoruz. ulusal katkı, Niyet ettiğimiz ulusal katkı belgesi Paris hani gerçeklerle örtüşmeyen, Türkiye'nin emisyon profiline denk gelmeyen bir belge. Dolayısıyla niyetimizi koruyabilmek için onun dayanağı olan şey rakamlar konusunda farklı yaklaşımlar sergileyebiliyoruz galiba. Daha fazla uzatmadan Zeynep Hanım'a bulmuşken kendisini Türkiye'nin hani çevre tarihi içinde çok önemli bir gün. Şeyi sormak istiyorum. Yani Stockholm'ün ve arkasındanken yani kendisi sürekli Türkiye Çevre Kurumsallaşması'nın içinde bulunduğunda, önemli görevlerde bulunduğunda, hani Stockholm nasıl değiştirdi Türkiye'nin ee, uluslararası alanda çevreyle ilgili gelişmeleri angajmanını, onlara dahilini ya da onlar Türkiye'yi nasıl değiştirdi? ve Konuşurken biraz değindi ama hani biraz daha şey açabilirse bunu e, bunu sormak istiyorum. İkinci sorum da e, çevre kurumsallaşması görevi veriyor ya Stockholm Denep Hanım da bunu hani, e, takip ederek Türkiye'nin kurumsallaşmanın gittiğini e, aktardı bize hem bugün hem bazar günü yaptığı konuşmada. Niye o kadar uzun süre geçti? 78'e kadar hani beş sene sonra ancak bir teşkilat kurulabildi. E, halbuki şeye giderken Türkiye'nin e, içinde bulunduğu ülke grubu e, 72'de Stokholm'e giderken çevre kurumları vardı. E, i̇şte kimlerine bakanlıklar, kimlerine ajanslar vardı. Bizde niye o kadar süre aldı? E, bunu sormak istiyorum.
0: sesinizi mikrofonunuzu açabilirsiniz
3: tamam. oldu galiba evet. ee, ben konuşmamın başında yani Storko'nun etkileri derken sanki kurumsallaşmayı ve Türkiye'nin gene de en iyi yaptığı iş kurumsallaşma diye düşünüyorum ee, belki Biraz çok işe yaramayan bir kurumsallaşma ama bir kere mevzuat geldi, eğitim geldi, bilinç geldi, gönüllü kuruluşlar geldi ve bütün uluslararası hukukun baskısıyla ya da yaptırımların baskısıyla mecburen Türkiye angaja oldu işte Marpol'u angaja oldu başka şeyleri angaja oldu ee, şunu yalnız yani soru galiba e, Semra Hanım'dan neden hemen bu olmadı da yavaş yavaş oldu Semra Hanım, Hemen yani bunu o kadar bünye reddettik ki size anlatamam. Çünkü çılgın bir kalkınma şeysi, arzusu, işte İtalya seviyesine geleceğiz bu şeyin sonunda diye her şey engel görülüyor. Ama bir şey yapılmadı değil. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde, TÜBİTAK'ın bünyesinde, Enerji Bakanlığı'nın bünyesinde hep nüveler kuruldu. Bu nüveler birazcık olumsuz kararlar için yardımcı oluyordu. Reddetmek için diyebilirim. E, ve Turgut Kılıçer'in ben bundan önceki pazar günkü konuşmada da bahsettim. E, bir çalışması var. Türkiye'de e, çevre e, merkezi e, sistem üzerine. Orada da bu karışıklığı yazar ve o çalışmadan sonra nihayet bir merkezi sisteme geçiyoruz. E, yani Bence e, o kısım şekil şartı olarak gayet iyi yapıldı. Ama o şekilde bozuldu şimdi. Şimdi çok kötü olduğunu inanıyorum ben. Yani şu anda ben e, çevre, şehir ve iklim bakanlığının böyle herhangi seviyede bir bakanlık olması bence etkili olmamasını sağlıyor. Daha tepede bir bakanlık olmalı ya da bir başka koordinasyon kurumu olmalı. Ee, şeye de gelince yani eğer sorunuzu iyi anladıysam e, biz evet dün hatta bir e, eski harcayicimiz ismini hatırlayamıyorum biz dual bir durumdayız dedi yani bir tarafımız az gelişmiş bir tarafımız gelişmiş e, ben e, şahsen hiç mahcub olmadan bizim gelişmekte olan bir ülke hangi açıdan olduğumuzu söylememiz lazım yani biz daha diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla bir demokrasi kültürümüz bilgimiz olabilir olabilir bizim daha başka yönetim kültürümüz olabilir başka kültürlü ama biz fakiriz yani ve çok kötü bir gelir dağılımı hep kötüydü şimdi böyle bir toplumda ben bütün uluslararası anlaşmalarda zengin ülkeler, fakir ülkelere para yardımı ve teknoloji yardımı yapacak diyor. Söyler misiniz? Nasıl biz yapacağız e, tıpkı bir İngiltere gibi para yardımı? Yani burada ben bu e, e, niyet edilmiş katkı, e, belki bu yani para biçimde olmuyor da işte ormanları yapıp karbondioksiti, e, halledeceğim ya da başka yerlerde yani kötülük ona nasıl diyeyim? Kötülükten kar edeceğim. Pislenmeden kirlenmeden kar edeceğim biçiminde böyle in mı mi denir buna? Ne denir? E, bir yaklaşım var. Belki de bu yani Kankun'da başladı, bir ihtimal daha fazla cesur olmamızı sağlayacak. Sorunuzu anlayamamış olabilirim ama ben gelişmekte olan bir ülkemiz, o ülke olduğumuzu ve kendimize sadece yetecek kadar ve yardım alacak kadar, çevre konusunda teknik yardım alacak kadar bu, bu şehit, öneriyi yapabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim kalkıp da şimdi Irak'a ya da benim kalkıp da e, İran'a ya da e, Afrika'da bir yere e, para yardımı yapacak. Yani sembolik olur da. E, diğer bilgi olur, eğitim olur ama teknoloji yardımı yapacak bir e, durumda olduğumuzu zannetmiyorum. Ve benim gördüğüm galiba Nairobi'den de başladı. E, Rio'da daha sonra e, Kyoto'da hep ekten çıkmak yani o gelişmiş ülke şey gelişmiş gelişmiş ülke ekinden çıkmak için çok çırpındık. Ve ben bunda kendimizi haklı görüyorum. Bilmiyorum sorunuza biraz yaklaşabildim mi?
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Hani e, sorum şey değildi, yani Türkiye'nin gelişmiş ülke gelişmekte olan ülke sınıflandırmasına ilişkin görüşünüz hakkında değildi. Daha çok hani Stockholm nasıl etkiledi Türkiye'nin uluslararası çevresel gelişmelere katılımını diye sormuştum. Fakat bu vesileyle çok iyi oldu. Hani bir kere daha Türkiye'nin durumuna, konumuna ilişkin değerlendirmenizi de dinlemiş olduk. Gerçekten çok önemli bir sorun. Türkiye'nin çevre politikasının şekillenmesindeki en... Yani bol olduğu için e, nerede durduğumuz ekonomik e, koşullarımızın e, ne tür e, bir çevre korumaya izin verdiği ve küresel iş ne ölçüde e, hangi biçimlerde katılmamıza izin verdiği sorusu çok önemli olduğu için hani e, tekrar tekrar konuşmakta fayda var tabii.
0: Ben de araya girip çok hızlı bir e, bir şey sormak istiyorum Zeynep Hanım'a izin verirseniz. E, şeyden önce, toplantıya başlamadan önce kendi aramızda konuşurken konuştuk. Şimdi de e, kayıtlara geçmesi açısından ilginç olabilir e, bu 1982'de e, anayasa yapılırken e, meşhur 56. madde e, giriyor işte çevre e, hakkı ve hatta sorumluluk e, yurttaşlara sorumluluk yükleyen e, madde onun oluşumu ile ilgili bir soru e, sormuştu Semra sormuştu galiba şeyde konuşurken onu bir o konuda hatırladıklarınızı da bir anlatabilirseniz, e, tarihe bir katkımız olmuş olur.
3: Yani o konuda e, rahmetli e, Engin Ural çok kulis yaptı, çok çalıştı.
0: Türkiye Çevre Vakfı, evet.
3: Türkiye Çevre Vakfı Başkanı'ydı ve e, o kulisler sayesinde tabii politikacılara yaklaşarak yani bir türlü ikna etti ve yaptı. Onun ya yani yaptığı sade o değil tabii ki hepimiz uğraştık ama onun iyi bir kulis lobbying gücü vardı. Onu kullandı ve yaptı.
0: Evet yani bu aslında bunu hani tekrar sormamın nedeni daha 1982'de aslında belki şu anda Türkiye Anayasasındaki en ileri maddelerden bir tanesinin sivil toplumun gücüyle oraya girmiş olduğu gibi bir sonuç çıkıyor. Yani belki bir tek isimden bahsediyoruz ama eminim öyle değildir. O dönemde herkes, tabii, tabii, tabii. herkes şey yapmıştır, Engin Bey'in rahmetli şeyinde, öncülüğünde. Bu önemli bir şey gerçekten, bunun bilinmesi önemli. Yani 56. madde evet. hani geliştirilmesi, bilmiyorum Seda sen ne dersin 56. madde ne kadar yeterli. Ee, ama, A, mesela mesela mesela bazı <gülüyor> ama bazı hukukçular ben
2: söyleyeyim Ama bazı
0: hukukçular bir hatırlıyorum. Doğa haklarını tartıştığımız dönemde, eee doğaya hak atfetmek gerekir. Yeni Anayasada diye tartıştığımızda 56. maddenin kıymetini bilin diyorlardı bize. O yüzden bilmiyorum sen ne dersin?
2: Yani onu aslında haklı da bir kaygıyla söylüyorlar. Çünkü son dönemlerde yeni anayasa tartışmalarında siz hiç çevre hakkının çeşnini duydunuz mu? Ben açıkçası hiç duymadım ve dolayısıyla Bilmiyorum. şöyle bir riskimiz, şöyle bir kaygımız oluştu. Galiba elimizdekini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden 56. maddeye sıkı sıkı sarılın en azından dedik ama tabii ki 56. maddenin çevre hakkının anayasada düzenlenmesi öncelikle çok önemli e, hukuken çok önemli. Çünkü ulusal hukuklarda o normlar hiyerarşisinde en bağlayıcı en üst norm anayasadır. Ve evet. e siz çevre hakkını anayasal düzende öngördüğünüz zaman aslında çevreyi içkin menfaatinize Tıpkı bir mülkiyet hakkı gibi, tıpkı bir girişim özgürlüğü gibi, tıpkı yaşama hakkı gibi anayasal bir menfaat haline getiriyorsunuz ve o menfaatler çatışmasında ona bir mücadele imkanı tanıyorsunuz. Bu açıdan kesinlikle çok kıymetli ama 56. madde yeterli mi? Bana sorarsanız elbette yeterli değil. Bir hak düzenlemesinin anayasada sadece yer alması tek başına yeterli değil. Onun nerede yer aldığı sorusu da çok önemli. Biz bakıyoruz ki çevre hakkı ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, yani ikinci kuşak haklar dediğimiz anayasada ikinci kuşak haklar arasında yer almış. Peki bu kötü mü? Ya Aslında... İkinci kuşak haklarınızı yeterli ve elverişli şekilde korusaydınız bu tabii ki kötü olmazdı. Önemli olan uygulama yani. Aslında. Kesinlikle kesinlikle uygulama ama siz orada anayasaya 60 65 bir madde koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki ekonomik, sosyal, kültürel hakları geliştirirken, gerçekleştirirken e, siyasi e, iradeler, hükümetlerin mali kaynakları e, ölçüsünde ve de politik önceliklerine göre bu hakları gerçekleştirme konusunda çok geniş bir takdir yetkisi söz konusu 65. madde. E bu bizim çevre hakkı gibi çok akçeli işlerin olduğu, girift ilişkilerin olduğu, farklı menfaatlerin içe, içinde bulunduğu konular söz konusu olduğu zaman ne yazık ki o hak daha ziyade işte e, sürdürülebilir kalkınmanın o ekonomik boyutu ekseninde bir e, somutlaşmaya e, evrilmiş oluyor. Ama 56. madde dışında aslında 82. Ma 1982 anayasası çevrenin unsurlarına dair de pek çok madde içeriyor. Ha, ha. Ya, bu açıdan da tabii bunu da bir vurgulamak lazım. Bir tek evet. 56. madde evet. değil. Toprağın, verimli toprağın korunması, evet. e, çiftçinin korunması, kıyıların evet. korunması, su varlıklarının evet. korunması, evet. tabii değerlerin evet. korunması. Hatta ormanların ki yani Anayasada başka hiçbir madde yoktur ki bir anayasal yasak öngörsün. Mesela anayasanın 169. maddesi açıkça ormanların yok edilmesi, varlığının azaltılması bir anayasal suç olarak düzenlemiş. Yani bizim bugün yasalarla, iki blerle tırpanlamaya çalıştığımız aslında anayasal suç. Ama gelin görün ki işte ee, anayasada var, Morna Hiyerarşisi'nin en üst kademesinde. Ama o uygulama, o ahlak nerede diye soracak olursanız, denetleyecek kurumlar nerede diye soracak evet. olursanız, bu tartışma çok uzay, uzar bir tartışma. Evet. Yani burada yargının ne kadar bağımsız evet. olduğu sorusunu bir de sormamız gerekiyor. Ne kadar demokratik bir toplumuz, bunu dahi sorgulamamız gerekiyor. E, çevre hakkına ilişkin... 56. maddeye dair bir getireceğim ufak bir eleştiri de e, aslında birkaç eleştiri var. Birincisi hakkın kendi düzenlemesinde e, devlete ve vatandaşlara sadece ödev yüklenmiş. Bu hak herkese tanınmış olmakla birlikte. Şimdi 82 Anayasası bizim e, <gülüyor> neoliberal politikalara geçişimiz ve bir şekilde küresel e, dünyanın Türkiye'nin kaynaklarına erişiminin açıldığı bir dönemi ifade ediyor. Ne demek oluyor? Yani çok uluslu şirketler geldikleri zaman aslında çevreye dair hiçbir yükümlülükleri yok demek. Bu açıdan belki de aslında çevre işte adını andığımız biraz önce bu anlamda aslında keşke belki katkı sunmuştur, belki katkı sunmamıştır. Ama bu noktada bence bir eleştiri yapmamız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Önemli eleştiriler çünkü biz bu eleştirileri yapmazsak hiçbir ilerlemeye kaydedemeyiz mesela çevrenin usulü güvencelerine dair de anayasanın bir bütünlük içerisinde o hakkın usulü güvencelerine yer vermemesi de yine bir eksikliğimiz. Ben hukuk boyutuyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. E, Neden diyorsun sen? Hadi herhalde
3: <gülüyor> Ümit Bey'e söylüyorsunuz herhalde.
2: Evet evet genel tabii evet. ki bilmiyorum 15 dedi ama yani buyurun. eğer taşıyorsam nasıl dakika, daha
0: şey yapıp kapatılacak kapatabiliriz. Buyurun.
2: Ben şimdi en son bu çevre kırım meselesiyle ilgili bir tartışma söz konusu hı hı. çok gündemde. Aslında onunla ilgili ufak bir iki fikrimi söylemek istiyorum. Tabi belki e, bu mahkemenin statüsüne dair uluslararası hukukçular ve ceza hukukçuları aslında belki benden bu anlamda çok daha e, sizi doyurucu soruları da yanıtlayıcı şeyler e, bilgiler belki verebilir ama kendi çevre hukuku perspektifinden açıkçası bu ekokırım, bence çevre kırım ifadesi yanlış olmaz. E, düzenlemesine baktığım zaman aslında e, e, dedim ya işte etap etap kazanacağız. Şimdi ben bu... E, Mahkemenin yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir çevre kırım suçunun kabul edilmesi ve bir şekilde bu konuda bir yargılama yetkisine kendisine tanıması konusundaki gelişmeleri elbette çok önemsiyorum. Bu gene dediğim gibi bir farkındalık, bir tartışmayı gündeme getirecek. Şu noktada... Önemli bir ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyorum özellikle. Ben insan hakları koruma mekanizmalarındaki en büyük çıkmazlarımızdan bir tanesinin mekanizmaların çok giderici nitelikte olduğundan bahsetmiştim. Bizim için önleyici karakter aslında çok önemli demiştim. Burada o ekokırım, çevre kırım suç tanımına baktığım zaman bir somut olasılığın bulunmasını yeterli bulması aslında daha tehlike e, fiziksel olarak ortaya çıkmadan bir felaket ortaya çıkmadan e, bunu bir şekilde e, demek ki bu makamlara taşıyabileceğiz. Bu açıdan bence çok iler, ilerici bir e, anlayışı ifade ediyor. Ama burada bizi sıkıntıya sokacak bir iki şey var. Bir, şimdi ee, uluslararası Ceza Mahkemesi sadece gerçek kişilere karşı yapabildiğimiz bir başvuru mekanizması. Şimdi bizim küresel çevre sorunları, uluslararası çevre hukukunda en ciddi aktör, kirletici aktör kim? Şirket. Şirket kim? Tüzel kişi. Yani aslında bizlerden bağımsız bir şekilde yöneticilerinin parazit gibi oradan nemalandığı ama gerçekte olmayan soyut bir kişilik kavramı. Bu neden ortaya çıkmış? Bunu da ilk ortaya çıkaran bildiğim kadarıyla Fransa'daki Renault şirketini sahip. ya Renault ya Citroën şirketini sahip. şirket olgusu oradan çıkıyor. Şimdi burada bir şirketin yöneticisine yani şeytanın avukatlarını yapıyorum. Şimdi dava açtığımız zaman adam diyecek ya da kadın diyecek ki ama bireysel olarak bu işi ben üstlenmedim. Bunu bir şirket üstlendi. Şirketimi yargılayabilirsiniz. Nasıl yargılarsınız? En fazla dersiniz ki tazminat cezası ile çarptırırsınız. Yahut dersiniz ki işte şirkete bir takım tedbir kararları aldırabilirsiniz belki. İşte belki kapatma kararı alırsınız ama... O e, yıkımdan nem alana, nem alandığıyla kalır, kazancıyla kalır. E, dolayısıyla ben belki bu tartışmaları biraz daha üst boyutta yapıp, mesela şirket kavramını artık belki tartışmamız lazım. Mesela bu işin en az iki aktör aktörşe şirket kimdir gerçekten insanlı şirketlere ihtiyacı var mıdır e, ya da eğer bu şirketlerle mutlaka yaşamaya devam edeceksek acaba bunlara gerçek kişilere de sorumluluk katacak şekilde bu hukuk düzenmini nasıl geliştirebilir Yani daha böyle e, daha vurucu yerlerden Bence e, biz tartışmaları yapalım ki e, başa döneceğim Çevre hakkına ilişkin benim gördüğüm hep bize bahşediliyor. O yüzden o bahşedenlerin bahşettiğiyle sınırlı kalmayalım ve daha fazlasına kavuşabilelim. Aksi halde onlar zaten biz bu tartışmaları yapmayalım. İşte bakın, yani bana mesela çok enteresan geldi çevre kırım diye bir suç da mı? Bu kadar hızlı kabul ediliyor. Ben burada bir bit yeni arıyorum. Ben burada bir bit arıyorum. Ee, beni açıkçası biraz şey yapıyor. Ee, bu noktada e, rehavete kapılmaktan korkuyorum. Ne olsa artık bir çevre kırım suçu da var. Ee, i̇şte biz iklim kriziyle daha iyi mücadele edeceğiz, etkin mücadele edeceğiz deyip yelkenleri suya mı atarız artık? Hiçbir fikrim yok. Ondan korkuyorum. Yani bu kazanımlar önemli. Bunlara sahip çıkalım ama bunların ilerisine fazlasını isteyelim. Bunların fazlasını isteyebilmemiz için de daha kökten ve daha radikal noktalardan aslında meselelere ele almamız ve tartışmamız lazım. Mesela bir diğer tartışma çok önemli bence. Çevre alanındaki yükümlülükler hep pozitif yükümlülüklerden doğuyor. Mesela iklim değişikliği alanındaki iklim rejiminde de öyledir. Biz e, sera gazlarının sınırlandırılması ve azaltılması gerektiğini biliyoruz. İnsanlığı yok edeceğini biliyoruz ama devletlere hiç negatif yükümlülük yüklemiyoruz. Demiyoruz ki devletlere kardeşim sen artık seragazı salmayacaksın demiyoruz. Ne diyoruz? Sen e, salmama yönünde özen göster diyoruz. Eşi bu şimdi çok geniş bir takdir yetkisi. Çok geniş ve sorgulanamaz bir yerindelik yetki kullanımı imkanı. Bunlar mesela bu noktada neden çevre hakları negatif yükümlülükler üzerinden şekillenmiyor? Mesela bu da önemli bir tartışma konusu. Yani bu tartışma konularını bence daha çeşitlendirirsek işte asıl sorunların gerçekten odağına yönelecek daha dönüşümcü, daha radikal tartışmalar yaparsak bahşedilerin fazlasına gani gani kazanırız ya. Biz bizde o potansiyel var diyeyim ben de.
0: Çok teşekkürler. Seda Gerçekten aslında toplantının son bölümünde bundan sonraki tartışma konularını da biraz çizmiş olduk. Daha 1972'nin 50. yılı bitmedi. Belki 2022 yılı içerisinde bu konuya biraz daha devam etme şansımız olur. Başta bu çevre hukukunun açmazları olmak üzere. Tabii çevre politikalarında sadece uluslararası değil, ulusal politikalarında açmazlarını daha fazla... Konuşma şansımız olur umarım. E, i̇ki saate yaklaştık. E, bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün bu e, şu ana kadar toplantıda kalan e, izleyen e, dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım sizi özellikle teşekkür ediyoruz tekrar teşekkür e, katıldığınız için e, çok değerli bilgiler verdiğiniz ve deneyimlerinizi <gülüyor> aktardınız.
3: Ben çok teşekkür ederim. Ben e, yani hayata döndüm bugün. <gülüyor> çok iyi oldu. Bugün. Sağ olun. Biz Sağ çok olun. çok
0: sevindik. Çok Seda çok teşekkürler. Katkıların için çok önemliydi. E, kapatmak için son sözü Semra sana vereyim.
1: Teşekkürler Ümit. Zeynep Hanım'a da, Seda'ya da, Atilaya da çok teşekkürler. Çok şey öğrendik ufkumuz açıldı, yeni tartışma soruları çıktı. Hem hani genel çevre politikası konusunda hem akademik araştırmalar için galiba e, sorular e, çıktı ortaya. E, ve bir kere daha şunu hissettim ki ben e, 72-82 arası Türkiye'de hani bir Rio artı 20'ye giderken constitutional moment'tir bu diyorlardı ya hmm. hani bir şey yok. <Gülüyor> yeniden kurucu aşama. Aha diyorlardı. 72-82 arası ne kadar kritik, işte çevrenin Türkiye'de kurucu dönemiymiş, onu bir kere daha öğrendik. Hani Onun üstüne gelenler elbette katkıda bulundu ama o temelden daha radikal bir şey yok galiba. Hani kanunu da koyalım, çevre kanunu da koyalım içine bunun. Evet. Onu hatırlama fırsatı verdi bize hani kapatırken belki gene geleceğe dönüp bir şey. Bu sorumluluk ilkesi, devletlerin sorumluluğu ilkesi. Stockholm'ın 22. ilkesi. Onu hani şimdi e, iklim değişikliği e, kayıp zarar mekanizması dolayısıyla yeniden hatırlayıp nasıl şey olabilir? Bu konuda bağlayıcı düzenlemeler yapılabilir. Yani öyle bir tartışma var. O da çok önemli bir şey. Şirketler kadar devletlerin o sorumluluklarını üstlenmesi önemli. Bir tek anlaşma var uzun şey uzun erimli sınırlar aşan çevre kirliliği, hava kirliliği sözleşmesinde geçiyor ve orada devletler açıkça diyorlar ki şey yok hani sorumluluğumuzu kabul etmiyoruz biz bu konuda. Hani orada bir devrim gerekiyor galiba yeniden bir kurucu aşama gerekiyor. bunları bir kere daha gözden geçirme fırsatı oldu. o yüzden tekrar teşekkürler ve dediğin gibi 2022'yi kapatmadan eee şey varın evet. 60. <gülüyor> şeyinde Rio artı 20'nin de 10'uncusu mu oluyor kaçıncı yıl oluyor? Eee
0: onun... bu sene bir de 2 3 Haziran'da Stockholm artı 50 yapıldı Stockholm'de değil mi? Evet, evet. O da toplandı. Evet. Yani evet, bu aralar evet. çok fazla yıldönümü şeyi etkinliği var. O da
1: var. önemli bir soru. Tabii şey yeniden zirve yapalım mı? Yapmalı mıyız? Yapsa bir katkısı olur mu diye tartışıyoruz yıllardır. Yo artı 20'ye gidince yapmamak gerektiğini anladı devletler. Zaten zorla gitmişlerdi. E, dönerken de gelmesek iyiymiş e, diye bir ruh haliyle döndük e, geriye. E, hani bu da önemli bir sorun. Kusura bakma iyice uzatıyorum süreyi ama e, böyle bir derleyici, toparlayıcı bir platforma da ihtiyaç var. Yani günümüzün küresel çevre politikası önemli sorunlarından bir tanesi de bu. Çok parçalı hale gelmiş olması yani her bir şey sorun, e, küresel kriz konusu ayrı anlaşmayla düzenleniyor, ayrı kurallarla düzenleniyor. E, ve bunların birbirleriyle ilişkileri kurulmaya çalışılsa da çok zayıf. Bu bağ kuracak, onları bir çerçeve kazandıracak yeni bir aşamaya ihtiyacımız var aslında. Hani Stockholm'un olumlu ve belki beklenmeyen bir sonucu böyle bir parçalanma, departamentalizasyon ortaya çıkarmış olması e, oldu. Bu hani küresel çevre paktı girişimi var. Hala devam ediyor ama tavsadı biraz. Belki o önemli bir şey, o bir fırsat olabilir. Onu kaybetmeden, yumuşatmadan belki onun üstüne şeye gitmek. Bir 10 sene sonra küresel çevre farklılığını konuşuyor hale geleceğiz. Bu notla bitirmiş olayım, biz de konuşmaya devam edeceğiz. Sonbaharda bir evet. daha buluşuruz diyelim.
0: Çok teşekkürler. Herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir dahaki toplantılar. Görüşmek
1: üzere. Çakalın.